0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem deutschen Nerd-Podcast für Filme, Serien und Cosplay. Ich bin der Nerdizist Michael und heute zu einer besonderen Spoiler-Episode habe ich mir mal wieder zwei Gäste eingeladen und zwar einmal den Nerfgang smith André. Hallo. Und wie immer gerne gesehen und gehört dabei der Emu von Bizarre World Comics. Hallo. Ja und wir sprechen heute über einen Film, der mittlerweile ist, glaube ich, seit drei Wochen im Kino, hat schon fast so viel eingenommen wie Avatar und soll, sollte ihn so langsam überflügeln. Und das ist ein Film, auf den quasi alle MCU-Marvel-Fans vielleicht sogar zehn Jahre gewartet haben und das vielleicht bekommen haben, auf das sie gewartet haben. Aber bevor wir einsteigen, standardmäßig natürlich noch mal für alle, die uns das erste Mal hören, wie gesagt, Nerdizismus ist the name of the game. Ihr geht auf nerdizismus.de, da könnt ihr alle unsere Episoden hören. Da könnt ihr auf den großen Abonnieren-Button klicken für den Feedreader eurer Wahl. Ihr könnt uns aber auch bei Spotify hören oder bei iTunes und mittlerweile auch bei Google Podcasts. Jetzt funktioniert der Stream dann nämlich endlich. Und wer uns schreiben will, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder ganz klassisch info at naja, und wie gesagt, heute sprechen wir über das verdammt riesig große und maximale Finale im MCU der sogenannten Infinity-Saga, und zwar Avengers Endgame. Und bevor wir in einen kleinen Inhalt einsteigen, sagt mir doch bitte mal, wie war euer Eindruck, als ihr aus dem Kino raus wart, Emu?
1: Ähm... Aus dem Kino raus, äh, komplett überwältigt, äh, im Kino selbst, teilweise zwiegespalten, teilweise emotional, komplett überfrachtet, äh, teilweise gehypt, äh, mega freudig, äh, das angesehen, was auf der Leinwand lief, äh, und, ja, es fällt wirklich schwer, diesen, 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 dieses Gefühl, was der Film hinterlassen hat, so in wenigen, äh, Worten oder Sätzen zusammenzufassen, weil letztendlich äh, mich schon seit Jahren kein Film mehr nachträglich, nachdem ich ihn nur einmal gesehen habe, was jetzt hier auch der Fall ist, äh, so beschäftigt hat und so viele äh, Meinungs-, nicht Änderungen, aber Ergänzungen in den Wochen und Tagen danach äh, noch gegeben hat, weil ich mir immer noch Gedanken über das Gesehene mache und äh, ich das Gefühl habe, dass ich ihn, obwohl ich ihn, wie gesagt, nur einmal gesehen habe, von Tag zu Tag ein wenig... Besser fand noch und äh, für mich wahrscheinlich der, ich würde schon sagen, der beste MCU-Film für mich persönlich, subjektiv, nicht objektiv betrachtet, weil äh, er alles für mich zum Abschluss gebracht hat, worauf ich gewartet habe. Ja.
2: Und André? Also ich habe den in der Mitternachtspremiere gesehen. Ich bin um 21 Uhr ins Kino, habe Infinity War geguckt und direkt im Anschluss Endgame. Tolla. Ja, ja, also gute sechs Stunden im Kino gesessen und dann halt so morgens um, um kurz nach drei aus dem Kino raus. Und ähm, dann noch zur
0: Arbeit. Ja, ja, dann nach
2: Hause schnell ein bisschen geschlafen und dann zur Arbeit, genau. Richtig, und ähm, ich, ich glaube dadurch, dass ich natürlich äh, verständlicherweise ein bisschen äh, müde war, als ich aus dem Kino kam, ähm, ich habe sehr zufrieden geschlafen ähm, in, in die kurze Zeit, sehr tief und fest geschlafen. Habe ihn dann direkt an, an an dem Tag am Abend nochmal mit meiner besten Freundin geguckt. Ähm, und, und und wie das halt beim zweiten Mal gucken, immer ist, du du achtest plötzlich auf, auf noch mehr Kleinigkeiten und ich bin halt immer noch begeistert habe ihn dann tatsächlich ein paar Tage später noch ein drittes Mal geguckt. Ähm, die beste Freundin von mir hat irgendwie eine halbe Stunde geheuert nach dem Film und äh, so, so zum Teil aus Glück, zum Teil aus aus den, ähm, ja, jetzt kommenden Spoilergründen. Und ähm, ich, ich, ich war, ich war im ersten Moment aber einfach nur extrem zufrieden, muss ich sagen. Also ich hatte meine Befürchtungen nach Captain Marvel ähm, und die haben sich überhaupt nicht erfüllt und das hat mich sehr, sehr, sehr zufrieden gemacht.
1: Also das, das muss ich, glaube ich, 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 glaub ich, auf die Müdigkeit schieben, dass du danach wirklich schlafen könntest. Das ist ja ja, ja. Ich habe ich hab an dem Mittwoch, also der fing ja Dienstagnacht so 0 Uhr denn ja, zu dem Mittwoch, äh, als er denn losging äh, in den Kinos, ich habe den Mittwoch äh, um 14 Uhr in der ersten Vorstellung bei uns im riesigen Kino gesehen, hab früher Feierabend gemacht extra und äh, bin dann raus. Meine Frau konnte nicht gucken, weil sie zu Hause auf die Tochter aufgepasst hat und äh, ist dann erst den Freitag darauf ähm, ins Kino gegangen und ich kam nach Hause. Ich war so gegen 18, 19 Uhr irgendwann zu Hause und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden konnte und das hat mich umgebracht. Das <lacht> es war so schlimm. Ich hätte im Leben nicht danach schlafen können.
2: Mhm. Ja, ja, ich ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube wirklich, durch die sechs Stunden äh, ja. am Stück Kino ging es und als ich ihn dann am, am Abend halt direkt nochmal geguckt habe und wir raus sind, ähm, ähm, und 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 ich dann auch endlich, oh Gott sei Dank, ich habe ihn jetzt mit jemandem zusammen gesehen und ich will jetzt über alles reden. Ja, und und meine beste Freundin fing an zu heulen und meinte, nee, sie musste erstmal, <lacht> sie braucht erstmal zwei Tage, um den Film zu verdauen und dann können mhm. wir darüber reden. Also mir ging es äh, ähnlich wie dir, ich musste auch ein paar Tage warten, um um so richtig. Und ich glaube, man fängt mit der Verarbeitung
0: erst richtig an, wenn du das erstmal mit Leuten drüber sprichst. Ja. Ja, das, also, das, ist, das ist richtig. Ich habe damals es ist auch schon wieder drei Wochen wirklich her, dass ich ihn mit Chris zusammen in der Pressepreview gesehen habe. Drei über drei Stunden ist extrem lang, um eine lange Mittagspause zu machen. <lacht> Aber. Ich habe es hinbekommen. Ich muss sagen, ich konnte bis letzter Woche auch nicht mit meiner Frau und einem Freund darüber reden, weil meine Frau es noch nicht geschafft hatte, da reinzugehen, auch wegen äh, unserem Kind mit dem entsprechenden Freund. Und ja, jetzt konnten wir endlich darüber reden und zum Glück gibt es das Internet, wo man sich <lacht> ja über Meinungen von anderen informieren kann. Für mich ist ein Ersatz für eine Diskussion meistens verschiedene Reviews zu lesen und diese in diesen Reviews zu sehen, wie andere es fanden und dadurch eine imaginäre Unterhaltung mit anderen zu haben. <lacht> Aber also ich muss sagen, ich war... Also letztendlich, er war für mich lange kein perfekter Film. Aber der perfekte Abschluss... Für die 21 Filme, die davor kamen und für dieses ganze MCU-Ding, was ja ein Riesenexperiment war, war ich auch einfach nur gebufft. Es gibt noch andere Filme MCU. Weiterhin bleibt Avengers 1 für mich mein absoluter Lieblingsfilm. Auch wenn ich bei diesem Film mittlerweile immer einschlafe, ist es egal. Ich schlafe auch bei die Gefährten mittlerweile immer ein. Ich sehe ihn trotzdem immer noch wieder gerne. Es ist doch ein grandioser Film, auf den wir jetzt mit ganz, ganz viel Spoilern eingehen werden, denn wer es hier noch nicht gelesen hat und vorher noch nicht gehört hat, wir werden spoilern wie Hülle und oder Hulle und wer es noch nicht gesehen hat, hat jetzt einfach Pech gehabt, wenn er uns jetzt noch weiterhört. Ja. Und wie wir es sonst immer machen, haben wir jetzt leider nicht, weil kein Chris dabei ist, um ein wunderschönes Recap für das Ganze zu machen. Deshalb versuche ich es mal ganz kurz zusammenzufassen, was wir denn überhaupt in diesem Film sehen und erleben. Lustigerweise ist er ja nicht so die ganz klassische Struktur, wie es sonst ein Film wäre, weil er ja einfach ganz andere Voraussetzungen an einen Zuschauer mitbringt. Destotrotz, er ist ein Zweiteiler und er fängt genau da an, wo der Erste aufgehört hat. Und zwar sehen wir in der ersten Szene, bevor überhaupt irgendein Logo zu sehen ist, glaube ich, Hawkeye mit seiner Familie, wie er den Snap aus Infinity War erlebt. Und dann das Desaster danach. Lustigerweise ist auch schon Captain Marvel da, denn sie ist diejenige, die Tony aus Weltall rettet und nachdem er zwei Wochen gehungert hat, ihn zur Erde zurückbringt, wo sich alle Avengers treffen, Captain Marvel dabei ist, und ich glaube, Nebula sagt, wo Thanos sein kann. Beziehungsweise nach zwei Wochen haben die irgendwie eine Energie von dem aufgefangen, und können zu dem hin. Letztendlich kommen die zu Thanos hin. Thor macht endlich das, was er in der Infinity War hätte machen sollen. Und zwar den Kopf abschlagen, aber das hat nichts gebracht, denn Thanos hat vorher schon die Infinity Stones alle zerstört. Dementsprechend könnte jetzt die Story zu Ende sein, aber nein. Denn ein Avenger ist ja noch verloren im Quantum Realm. In dem, wie heißt das Ding nochmal in den Filmen? Ich erinnere mich noch einmal, einer
1: Quantenebene, glaube ich, nicht. Quantenebene,
0: gefunden? ja genau, ja auf Quantenebene, Deutsch. genau. Denn Endman ist da ja noch verschwunden und er ist immer noch verschwunden. Fünf Jahre später, denn wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung, die Erde hat sich mittlerweile ja, mehr oder weniger damit abgefunden, dass die Hälfte der Bevölkerung einfach verschwunden ist. Das Universum noch nicht ganz und ein paar Avengers wollen sich auch noch nicht damit abfinden und plötzlich Dank einem glücklichen Zufall und einer kleinen Ratte, die in so einem Ding rumläuft, kommt Ant-Man zurück und ist nicht gealtert. Und für ihn ist keine, sind keine fünf Minuten vergangen, seitdem wir ihn in Ant-Man and the Wasp das letzte Mal in den End-Credit-Scenes gesehen haben. Das zeigt den anderen Charakteren wiederum, dass ja irgendwas mit dem Quantum Realm mit Zeitreisen funktionieren kann. Und daraus entsteht ein Plan, der anders ist als Zurück in die Zukunft, denn die Regeln von Zurück in die Zukunft gelten hier nicht, äh, um quasi die Infinity Stones aus der Vergangenheit sich zu schnappen, damit alle Leute wiederherzustellen und die dann zu dem exakten Zeitpunkt zurückzubringen, wo sie sie geklaut haben. Geht natürlich alles schief, versehentlich machen die einen Thanos aus der Vergangenheit auf sich aufmerksam und der will die ganzen Pläne durchkreuzen, bis es dann am Ende zu einer Riesenschlacht gibt, in dem zuerst Thor den Infinity Gauntlet benutzt und am Ende sich... Hulk. Robert dann ja. nicht Thor, Hulk. Äh, Hulk, Entschuldigung. Ja. Hulk. Hulk den Infinity Gauntlet benutzt, den Snap rückgängig macht, dann Thanos den Infinity Gauntlet schon wieder hat, bevor Tony Stark den gleichen Trick an ihm anwendet, den er schon vorher bei jemand anders benutzt hat den Thanos vorher anders benutzt hat und sich die Steine einfach mal klaut, den Snap durchführt, um Thanos nicht geschehen zu machen, dabei drauf geht und wir uns alle in einer rührigen Begräbnisszene von Tony Stark und Robert Downey Jr. aus dem MCU verabschieden. Ja, das war jetzt nicht ganz so clever, wie es Chris sonst macht, aber ich habe es versucht kurz zu halten, aber lass uns doch am Ende vielleicht mal chronologisch einsteigen. Denn alle haben sich gefragt, was kommt denn jetzt als nächstes? Und dieser Film steigt ja quasi fast direkt nach Infinity War wieder ein.
2: Für mich, ganz kurz, ist es auf jeden Fall ein, ein, ein richtiger Zweiteiler. Also die, die, diesen Film alleine zu gucken, ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn und ähm, glücklicherweise hat, hat Marvel direkt ja auch auf YouTube die, die endcredit szenen von Ant-Man Wasp und Captain Marvel hochgeladen denn Nicht auch, nur davon, die haben also, alle wichtigen äh, endcredit szenen ich, ja, ja. des MCUs einmal hochgeladen Genau, denn, denn ich glaube, ohne die gesehen zu haben ähm, ist zum Beispiel diese, diese Captain Marvel erscheint und rettet Tony und, und, und keiner zuckt irgendwie und, und findet das irgendwie merkwürdig, ähm, schwer zu erklären, ne? Also es ja. ist, am, am, am ganz am Anfang dachte ich, oh, das geht aber rasant, ja, ähm, ähm, was ich, was ich dann aber, ähm, interessanterweise wieder, wieder, wieder ziemlich ausbremst. Aber am Anfang dachte ich, ui, ähm, also erstens mal aus dem ersten Teaser, alles sehen glaube ich, innerhalb der ersten fünf Minuten, ähm, was natürlich immer super ist, falls man doch mal einen Teaser abbekommen hat. Na, ähm, aber haben die äh,
0: übrigens extra gemacht. Haben die übrigens diesmal, ich fand es ja bewundernswert, wie das Marketing sich zurückhalten konnte und zurückgehalten hat. Die Auflage fürs Marketing war bis vor einer Woche nur die ersten Szenen aus den ersten 20 Minuten wirklich zu zeigen. Ich meine, ein, zwei Miniszenen aus späteren äh, Z äh, späteren Zeitpunkten des Films haben sie mit reingebracht. Aber das Wichtige, was in den Trailern zu sehen war, in den Teasern, war wirklich, glaube ich, nur aus den ersten 20 Minuten.
2: Ja, finde ich mhm. auch, auch super, Also dass die dass die selber so drauf achten. ja, Dass man, dass man selbst, wenn man die Trailer guckt, um sich Hypen zu wollen, dass man sich halt nicht massiv spoilert. Also keine, keine super verräterische Szene aus den letzten 20 Minuten irgendwie, ähm, in den, zumindest in den prominenten Trailern zu sehen ist. Aber wie gesagt, also für mich ganz klarer, ganz klarer Zweiteiler, knüpft direkt an, deswegen war es für mich auch spannend, Infinity War und dann direkt weiter zu gucken, ähm, ähm, Aber
0: danach hast du noch Energie oder hast du nicht irgendwann, bist du nicht irgendwann mal halt weggedöst bei Endgame?
2: Nee, nee, eher bei Infinity War, weil ich den okay. dann wirklich, ja, das weiß ich nicht, zehnte, zwölfte Mal geguckt habe. Okay. Ähm, äh, da habe ich mich sehr entspannt, bin in Ruhe nochmal raus, habe mir nochmal was zu trinken nachgeholt, auf Toilette gegangen <lacht> und so, weil ich ja äh, genau wusste, bei, bei welchen Szenen ähm, sich das lohnt. Und, und ähm, nee, also während Endgame äh, Augen weit aufgerissen die ganze Zeit. Ich musste auch <lacht> nicht aufs Klo. Ähm, Körper hat super funktioniert. Gab es eigentlich Trick bei den normalen
0: Vorstellungen eine Pause dazwischen? Bei der Pressepreview nicht. Bei mir ja.
2: Nee, bei mir nicht. Also es gab, gab keine Pausen. Zum, also hier in Hamburg. Zum Glück. Also,
1: bei uns haben sie eine gemacht, ja. Okay. Aber ich war, ich war, war nicht böse drum, weil ähm, ich habe es echt gebraucht. <lacht> ja. äh,
0: fandet,
1: fandet ihr auch, dass der, äh, also ich fand das bei Infinity War schon so, äh, im Gegensatz zu Civil War oder auch äh, Winter Soldier, äh, dass der Film so unkonventionell beginnt dieses dieses direkte Hineinwerfen fand ich bei Infinity War schon äh, sehr seltsam. Infinity War hat ja mit dieser äh, Szene auf dem äh, Asgardian-Schiff da angefangen, mit den Flüchtlingen. Thanos hat alle platt gemacht und alle sind am Boden. Äh, man wird so direkt in diese Handlung reingeworfen. Dadurch, dass es das aber so ein, so ein Special Moment irgendwie war, dass Thanos da steht und irgendwie auch direkt an diese diese After-Credit-Szene angeknüpft äh, ge, äh, wurde, die wir ja im Vorfeld gesehen haben. Ich glaube, bei, bei Thor. Äh, Ragnarok, glaube ich, war das. Korrigiert ja. mich, wenn ich falsch bin. Genau. Ähm, äh, so haben sie es ja jetzt hier auch gemacht bei Endgame, aber das ist so. Ich, ich fand das wirklich sehr, sehr unkonventionell, wie die Handlung überhaupt begann. Ja, äh, nicht die die Hawkeye-Szene, die fand ich sensationell stark, aber danach das. Das ist so ja wirklich wie dieser Snap so Schnipsen und da der Film läuft. Ja, kein kein großes Intro-Geplänkel, kein Vorbereiten. Die Handlung ist sofort da, deine Aufmerksamkeit ist da oder du hast ein Problem.
0: Mhm. Ja.
1: Das fand ich wirklich äh, sehr unkonventionell. Gut, aber unkonventionell und vor allem leise. Das, diese, dieser gesamte Beginn, dieser, dieser gesamte erste Arc war so äh, verhältnismäßig leise, was ich äh, sehr, sehr gut fand auch. Ähm, gerade weil es so, 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 so einen so Aufarbeitungstouch hatte, fand mhm. ich. Ja, gerade ja, also ich nach dem fünfjahressprung halt vor allem.
0: Ja, da muss man ja auch sagen, dass ähm, der ursprüngliche Plan war sogar mal, die Hawkeye-Szene als letzte Szene in Endgame zu haben. Äh, in Infinity War zu haben. Das wäre ein
1: Fehler gewesen, glaube ich.
0: Ja, ja, und dann haben sie sich doch entschieden, nee, wir ja. brauchen einen Impact, der der Snap macht. Ich muss ja sagen, ich meine, letztendlich keiner hat damit gerechnet, dass die Auswirkungen des Snaps wirklich über Endgame hinaus bleiben oder jedenfalls nicht in der Form bleiben. Trotzdem ist das ja mal wieder ein schöner, man hat ja so selten mittlerweile gute Cliffhanger in Filmen. Meistens ist es ja irgendwie dann so ein Harry Potter Film, den die absichtlich in zwei Teile unterteilen, weil die einfach nicht alles in einen reinbekommen haben. Aber hier muss man ja auch sagen, Infinity War und Endgame, auch wenn es erst ein zweiter Teil war, waren ja letztendlich schon sehr grundsätzlich unterschiedliche Filme.
1: Ja. Aber findest du wirklich, dass die Auswirkungen des Snaps nicht so gravierend sind? Ich finde, die sind für die Welt selbst extrem gravierend. Dieser Fünf-Jahres-Sprung, überleg mal, was das wirklich für, die, für das Leben der, der Weltbevölkerung bedeutet.
0: Ja, ja. Gebe ich dir recht, aber wir haben ja noch nichts davon gesehen. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. Also
1: die, der Großteil der Auswirkungen, die der Snap letztendlich herbeigeführt hat, die sind da, wurden aber im Endgame nicht wirklich thematisiert, auch wenn sie angeschnitten wurden. Allein jetzt durch diese, durch diese, äh, diesen tollen Fünfjahresprung, äh, dass man am Anfang gesehen hat, was jetzt aus den Charakteren geworden ist. Dass äh, Cap diese Selbsthilfegruppe leitet, äh, mit den ganzen Cameos da. Äh, wollen wir darüber ja. kurz sprechen?
0: Ja, ja, das war ja einer der, war das Joe Russo, der da zu sehen war? Oder waren beide Russo-Brüder da zu sehen? Eine, nee, einer, einer.
1: einer der Russo-Brüder, und um was mich sehr gefreut, gefreut hat, äh, Jim, ich
0: sagen. <lacht> Jim
1: Stalin war dabei, der genau. der Thanos schöpfer Der saß da einfach mal so da und hat äh, komisch in die Kamera äh, gestarrt. <lacht> und was, das Schlimme ist, äh, ich habe es nicht gemerkt im Kino. Ich habe es wirklich überhaupt nicht mitgeschnitten. Ich habe weder den Russo erkannt noch äh, äh, Stalin erkannt und habe es dann erst später gelesen und dachte, fuck, das kann nicht wahr sein. Uh, fand ich ganz toll, dass sie, dass sie da uh, so ein bisschen Screamtime, also gerade mit Starlin hat mich gefreut, dass sie einen Screamtime bekommen haben. Uh, aber anhand dieser Szene und anhand dieser, dieser, dieser dieses Antisons, uh, was das, was das ja für die Welt auch bedeutet hat, uh, finde ich hat der Film jetzt auch gerade mit dem Ende uh, eine Menge für die Kontinuität des uh, künftigen Marvel Universums hinterlassen. Weil die, der fünf Jahres Gap ist halt da, mhm. die, uh, die Nachwirkungen davon. Muss man wirklich in den kommenden Filmen eigentlich noch spüren? Ja. Ja, wie viele Leben da zerstört wurden, wie viele Menschen auch dabei noch gestorben sind, überleg mal, äh, die, die gesamte Infrastruktur, die ja lief, wir haben das ja in äh, Infinity War schon gesehen, dass irgendwie ein Helikopter abgestürzt ist, weil auf einmal Leute weg, also der Pilot weggesnappt wurde und sowas alles, ja. Ähm, das ja, muss man passieren. sieht ja
0: auch so menschenleere Städte da erstmal. Ja, mal.
1: genau. Und das hat, die, klar, ist ist, der, ist der, der Anteil der Menschen, die weggesnappt wurden, wiedergekommen, aber äh, die Leben der verbliebenen Menschen sind ja weitergegangen. Ja, ja Ehen, die zerstört sind, Familien, die zerstört sind. Äh, das dass, äh, Die Vorstellung allein, was das für die Weltbevölkerung bedeutet, ist schon sehr gravierend, finde ich. Deswegen fand ich diesen diesen Weg, den man damit gegangen ist, dass man, äh, gesagt, ja klar, wir machen es in irgendeiner Form rückgängig, was Thanos da gemacht hat und besiegen Thanos, das ist ja jetzt das Konzept des Films gewesen, mhm. aber dieser Jahressprung den belassen wir mit der Art und Weise, wie wir erzählen und wie wir die Handlung aufbauen, was mhm. denn doch einen wirklich gravierenden äh, äh, Nachgeschmack für das Filmuniversum noch hinterlassen hat, dadurch ist halt eben nicht alles wirklich einfach nur rückgängig gemacht worden, im Gegenteil.
2: Ja, das, ich, ich glaube, ja, ganz kurz, ich, ich glaube, der, der, der hulk -Snap ist noch viel größer in den Auswirkungen. Weil, also zum einen verschwindet die Hälfte der Weltbevölkerung, und, und genau wie ihr eben schon sagtet, also, und dadurch ein paar Flugzeuge, Hubschrauber, keine Ahnung, was stürzen ab und Menschen sterben und sind nicht weggesnappt. Die kommen ja auch nicht wieder. Ich Aber ich ganz viele Leute, die die fünf Jahre jetzt weg waren. Also Leute, die sich... Also die ganze... die ganze Auch diese Szene, wo, wo Cap meint, er hat irgendwie im Hafen Wale gesehen und viel weniger Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Also wir sind quasi runter auf vier auf Milliarden Menschen auf dem Planeten und mit einem Snap sind's zack wieder acht.
0: Mhm. Also
2: das ist, glaube ich, ein viel größeres Problem, wenn sich von einem Tag auf den anderen die Weltbevölkerung verdoppelt, äh, nachdem wahrscheinlich ja also bestimmte bestimmte Energieversorgungs und und Nahrungsproduktionen angepasst
1: und, und haben ja. sich
2: angepasst haben und nur noch nur noch für vier Milliarden reichen ja, ja.
1: Ähm,
2: also selbst aber, in den zivilisierten Ländern
0: aber also ja den Gedanken dahinter und die Auswirkungen finde ich krass und könnte man wahrscheinlich ganze Filme nur darüber machen die Frage ist machen Sie es weil zum Beispiel Agents of S.H.I.E.L.D. Ich habe die erste Folge der sechsten Staffel noch nicht geschaut. Aber, soweit ich gehört habe, lassen wir das schon mal komplett außen vor. Und für die ist scheinbar jetzt das, äh, das MCU weg. Also der Snap wird wohl gar nicht da erwähnt. Ich weiß es nicht, ich habe die erste Folge noch nicht gesehen. Aber ich glaube, das spielt dafür keine Rolle mehr. Und letztendlich können wir das ja aktuell nur in anderen Filmen ergründen. Und ob die so düster in Spider-Man Far From Home werden, wage ich zu bezweifeln.
2: Ja, ich glaube auch, dass das in den zukünftigen Filmen äh, ein Großteil ignoriert wird. Einfach um um die Story zu erzählen, die man mit dem Film erzählen will und nicht permanent darauf rumzureiten, dass jetzt die Hälfte der Weltbevölkerung nee. mal fünf Jahre weg war und jetzt wieder da ist. Das ist, ist da könnte man hundert Filme draus machen und, und würde kein befriedigendes Ende finden. Und was man jetzt so einen Trailer von von Far From Home gesehen hat, ähm, offensichtlich ist ja seine halbe Klasse auch mit weggesnappt worden, weil die sind ja alle noch gleich alt genau. ähm, und gehen weiter in die Highschool. Ähm, und ich habe ein Interview gesehen mit 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 Tom Holland zu dem Thema und da hat ihn der Interviewer tatsächlich auch gefragt, wie es denn kommt, dass er fünf Jahre später immer noch in der Highschool ist. Und und er wusste da gar keine Antwort. Das hat ihn ein bisschen überrascht und meinte, oh, das ist wohl ein Plot-Hole. So. <lacht> <lacht> Was ziemlich witzig ist. Ähm, weil ja. ich nicht glaube, dass die zukünftigen Regisseure da Bock haben, ähm, ihren ganzen Film um um dieses Konzept drum zu
1: strecken. Ja. es ziemlich cool wäre, es wäre wirklich mega cool. Wenn sie ja.
0: Ich meine, Chance wäre ja hierfür jetzt, wir haben ja Ende des Jahres, startet ja der Streaming-Dienst von Disney, Disney Plus. Mhm. Und da wurden ja auch schon einige Serien für angekündigt, die sich zumindest mit anderen Auswirkungen scheinbar beschäftigen. Ich meine, es wurde eine Loki-Serie angekündigt und immer noch eine Scarlet Witch und Vision-Serie. Scarlet mhm. Vision heißt sie, äh, glaube ich. Genau, ja. ähm, das wird ja zumindestens wahrscheinlich. Ich dachte, Wonder Vision. Äh, äh, ah, ja, Wonder, Wonder Vision. Vision genau, ja, weil Witch genau. haben sie in den Filmen nie gesagt bisher. Ja, das stimmt. Äh, Wonder Vision. Aber letztendlich bedeutet das ja, dass entweder die alternativen Zeitstränge zumindest bei Loki äh, betrachtet werden und vielleicht bei Wonder Vision. Na gut, in Infinity, War, in Infinity War haben sie ja angedeutet, dass wahrscheinlich der Großteil von Vision gerettet werden konnte. Mhm also die die
2: ich weiß dass die äh, es kommt auch noch eine winter Soldier und Falcon Serie übrigens also das auch drei genau, ja. Serien sind bestätigt und ähm, ähm, die Loki Serie da gibt es ja schon schon eine Serienbeschreibung zu das ist Loki reist durch die Zeit also Lokis Reise in verschiedenen Zeitaltern der Menschheit zu geschichtlich wichtigen Ereignissen und den Schabernack, den er treibt Ach, Also echt? ob das ja ja genau. Okay. Ähm, ob das ob das ein ob das Prequel ist oder ob das ähm, aus der aus der einen high Szene weil er halt den Space Stone jetzt klaut ähm, ist der ihn aber nicht durch die Zeit reisen lassen würde weiß ich nicht ich, ich könnte mir vorstellen dass es eher Prequel-lastig ist dass sie halt Loki zu verschiedenen also Lokis Besucher auf der Erde ähm, ist so in den verschiedenen Zeitaltern das ist so ein bisschen mhm. Die, die Synopse der der Serie, das sind ja auch alles Miniserien, sechs acht Folgen irgendwie, alle immer nur. Ja. Ähm, und und ob es da zweite Staffeln von gibt, will ich jetzt auch bezweifeln. Ich glaube, das ist halt erstmal um um Disney Plus <lacht> Abos en masse zu verkaufen. Mhm. Ähm, ich, ich bin mal gespannt. Aber Falcon Winter Soldier könnte halt sehr interessant sein, weil wir halt... Ähm,
1: ja, die Chemie ist cool zwischen den Charakteren, die ist wirklich toll.
2: Erstens das und wir sehen dann halt Captain
0: America, ähm, im Fernsehen, ja, also... Genau. Ja. Mhm. Aber letztendlich die Möglichkeiten, die sich Disney da jetzt endlich mal mit geschaffen hat oder die Marvel sich damit geschaffen hat, sind ja schon verlockend, endlich auch mal wirklich was in TV-Serien zeigen zu können. Das Problem logistisch von denen war ja bisher, dass die Film- und die Serienabteilungen irgendwann in einem Streit auseinandergegangen sind und deshalb dieses, dieser große Hashtag Everything is Connected im Prinzip irgendwann nicht mehr galt und jede Serie dann trotzdem ihr eigenes Ding gemacht hat. Agents of S.H.I.E.L.D. hat immer mal wieder Erwähnungen von den Filmen drin gehabt. Oh, aber
2: gehabt. Seit, seit Staffel
0: 3 aber schon nicht mehr, oder? Also schon ewig äh, äh, nicht mehr. Doch, doch. Mindestens in der Ghost Rider Staffel haben sie auch noch ah, okay. wenigstens eine Erwähnung drin gehabt. Ja. Nicht, mehr, nicht mehr wirklich ganze Cameos oder sowas, aber Erwähnungen ja. davon. Aber das ist ja auch aufs minimale zurückgefahren worden. Ja, und in ja, den genau. ganzen Netflix-Serien haben wir ja auch nur, es wird ja immer nur von dem Inzident gesprochen.
2: Genau. Und,
0: nur von dem New York Battle
2: und alles andere wurde ignoriert. Und die, die Disney-Plus-Serien, die sollen ja MCU- Teile sein, feste Bestandteile genau. des MCU und, und halt die die, ich sag mal, die Reste des, des MCUs, wie, wie wir es jetzt in 22 Filmen kennengelernt haben, werden jetzt im Serienformat werden. Ich behaupte, dass es die nächsten sechs Jahre keinen Avengers-Film mehr gibt. Also, ich kann es mir Meinst nicht
1: vorstellen. Meinst du, die
0: halten sich so lange zurück? Ja. Ja.
1: Sechs ja. Jahre ist, 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 ist ein guter Zeitraum. Ja.
2: ja, also ich kann mir nicht vorstellen, in den nächsten sechs Jahren, weil äh, Black Panther 2 soll kommen, Doctor Strange 2 soll kommen, dann kommen Eternals, dann kommt, ähm, wie heißt der, Shang-Li? Shang-Ji. Shang-Ji, genau. Mhm. Ähm, kommt und, und die, die, der Plan sieht. Guardians 3. Genau, Guardians 3 kommt noch und im Moment sieht so aus, zwei Marvel-Filme äh, pro Jahr. Da sind wir schon mal fast im dritten Jahr. Ähm, plus also meine, vielleicht halt noch, noch irgendwas komplett drei Neues, vielleicht noch ja. Captain Marvel 2. Ja. Ähm, und es wird, glaube ich, einfach insgesamt, äh, werden die viele der Probleme mit diesen fünf Jahre hin und her Gesneppe. Ähm, mhm. umgehen, weil ich glaube, dass das die Marvel-Kinofilme werden jetzt sehr Space-lastig. Mhm. Also ähm, ähm, und, und weniger ähm, Earth's Mightiest
0: Heroes. Ähm. Aber wa warten wir mal ab, weil jetzt, äh, genau, weil jetzt kommt ja Far from Home, was offiziell so ein bisschen als Epilog für Phase 4 gilt, oder für die Infinity-Saga, wenn man das Ganze reinnimmt. Und dann wurde ja schon angekündigt, im Spätsommer oder das nach Far from Home, dass wir uns wieder auf so eine ähnliche Präsentation einstellen können, wie sie damals zur Phase 2 durchgeführt wurde, als wirklich dieser riesen Slate von Filmen vorgestellt wurde mit Infinity War Teil 1 und Teil 2, wie sie es damals noch genannt haben, wo man alle dachten, die sind doch verrückt, ihre nächsten fünf oder sieben Jahre durchzuplanen, wo jetzt eher alle darauf warten, was haben die die nächsten Jahre vor und die kriegen es hin.
1: Mhm.
2: Ja, aber ich, ich glaube, dass das halt, das hat hat auch Feige gesagt, das haben haben so viele gesagt, ähm, dass das MCU, diese 22 MCU-Filme, die wir kennen, ähm, den Abschluss findet in Endgame und Spider-Man: from From ist der Epilog. Und damit ja. ist dieses Kapitel abgeschlossen. Und mhm. ja, es wird ein neues Kapitel geben, ähm, aber ich glaube, das wird radikal anders aussehen als okay. als das, was wir kennen.
1: Ich, ich, ich tippe ja immer noch, dass sie jetzt wirklich das, das gesamte Handlungskurs jetzt so ein bisschen in die Space-Richtung verlagern. Captain Marvel soll das neue Zugwert werden, also so ich es zumindest verstanden. Mhm. Das, was Iron Man hat 2008 begann, soll Captain Marvel jetzt werden und das wären... Äh, Space-Stories werden, mit den Guardians, mit äh, äh, mit den Eternals und so weiter, ähm, denke ich, dass sie das dahingehend verlagern. Wer weiß, vielleicht kriegen wir überhaupt keine Avengers-Filme mehr, das kann auch sein. Ja,
0: ja. Mm. Ähm, sondern stattdessen X-Men-Filme. Das kann sein. Naja, aber bei den, genau, den X-Men hatten sie ja schon ganz deutlich gesagt, die werden jetzt erstmal einige Jahre ruhen.
1: In den nächsten fünf Jahren wird dann x kommen, genauso genau, wie in Fantastic genau. Four.
0: Ja, ja, ja. genau. Deswegen meine ich auch, so fünf, sechs Jahre würde ich mal
2: sagen, mhm. kommt, kommt jetzt kein Avengers-Film und mal gucken, was dann kommt. New Mutants ist ja jetzt quasi, äh, das ist ja eine Fox-Entität, der ist nochmal verschoben um fast ein mhm. Jahr. Der ist von August auf April nächstes Jahr verschoben und ich behaupte mal wegen Reshoots. Um mhm. den in, in, ins MCU einzugliedern. Also
1: vielleicht, vielleicht machen sie auch keine rein X-Men-Filme oder beziehungsweise die jetzt ziehen die jetzt nicht so groß als äh, mega team filme auf, sondern gehen halt genau. wirklich in das Concept New Avengers oder ja. äh, machen es halt so wie wie Bendis und äh, Hackman es gemacht haben, äh, zu Zeiten der Marvel Now und davor und äh, integrieren Mutanten wie Wolverine äh, mit in das Avengers-Team. Kann ja alles sein. Ja, ja, klar, die, genau.
0: Mhm. Ja. ja, und, also und ich, ich glaube ehrlich gesagt, also ja, die X-Men werden noch ein bisschen ruhen, die werden sie irgendwann mit reinbringen, die Fantastic Four, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass sie wenigstens ein, ein, zwei Leute davon reinbringen, vielleicht nicht direkt als Fantastic Four, sondern die so ein bisschen reinstreuen äh, in das ganze Produkt. Aber ja, fünf, sechs Jahre wird es auf jeden Fall dauern, bis wir da irgendwas bekommen werden.
1: Dass dass sie äh, die beiden äh, Fox-IPs einpflegen, äh, also die X-Men und äh, die Fantastic Four, werden die sich ganz genau überlegen. Weil die Fantastic Four sind jetzt zweimal gescheitert. Mhm. Das heißt, äh, der nächste Versuch muss sitzen. Der muss wirklich komplett sitzen. Äh, und bei X-Men haben sie immer noch äh, das heikle Thema, wie castet man bitteschön, Wolverine. Nach Hugh Jackman. Das sind zwei, ja, das ist, das ist das ja, tut, ja. kloppt, aber da, das Thema eines neuen Casts für Wolverine wird medienübergreifend debattiert werden. Und das müssen die sich, das wissen die. Ja. Wenn die das Thema angreifen, dann muss das durchdacht sein und muss von Anfang bis Ende überzeugen und funktionieren. Und das brechen die nicht übers Knie.
0: Aber ähm, genau, jetzt fällt mir wieder ein, was ich eben überhaupt sagen wollte. Also der New, Mut New Mutants, weiß ich noch nicht mal, ob der wirklich am Ende im Kino erscheinen wird. Ich glaube, das werden sie so ein bisschen immer noch als Wegwerfprodukt behandeln, wenn er nicht ein kompletter Überraschungserfolg werden wird. Und damit, mit meiner Meinung nach, erstmal das typische X-Men, wie es war, enden, außer vielleicht in einem Deadpool 3. Aber Deadpool kann man ja immer noch sagen, also Deadpool spielt ja mit allen Genres so rum, dass er auch nachträglich einmal Universe-Hopping macht und dann im MCU landet, so ungefähr. Ich meine, sie hatten ja auch schon in Deadpool 1 einen äh, Carrier drin. Ja. ja. Deshalb könnte man Deadpool relativ einfach mit reinbringen. Aber die klassischen X-Men sind, glaube ich, jetzt Geschichte und werden auch ziemlich ihren Abschluss nicht nur in den New Mutants finden, sondern jetzt in dem nächsten X-Men-Film. Heute war übrigens X-Men-Tag, ne? Ja. Und, äh, aber es war nicht Emo, <lacht> Emo,
2: du kannst es äh, besser beurteilen, äh, wie, wie es jetzt aktuell, zumindest in Deutschland, aussieht. Ähm, also meiner Kenntnis nach waren, waren halt die X-Men-Comics immer mit Abstand viel beliebter als Avengers. Ähm, ich ja. weiß jetzt nicht, wie sich das extrem seit dem MCU-Film gedreht hat. Ich weiß nur, Captain Marvel Comics nee. gehen genauso den Bach runter wie alles andere. Ähm, ja. aber, aber die X-Men sind doch, äh, die X-Men jetzt als, 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 als Besitz zu haben und nicht zu benutzen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Disney das macht. Die, die werden X-Men machen, weil X-Men, glaube ich, noch mehr Leute zieht.
1: Wenn, als wenn, wenn ich äh, im Kino ja ja. In, den, in den Comics aktuell nicht, wenn ich mal kurz in den Comic-Talk abschweifen darf. In den letzten Jahren war der Großteil der X-Men-Titel meiner Meinung nach bescheiden bis scheiße.
2: Ja, die hatten halt das, das große Hoch in den 90ern. Ne? Also
1: äh, nee, ich, ich fand das eigentlich eher äh, in der in der 2000er bis 2010er Reihe, als äh, Joe Quesada äh, am Ruder war, das waren für mich so die absoluten X-Men-Highlights äh, bis zur Marvel Now-Ära. Danach fand ich äh, die X-Men auch noch ganz gut, äh, aber seitdem seitdem Bendis weg ist, äh, dümpeln die vor sich hin und in Deutschland ist es, denke ich, bei den comic so, es spricht sehr viel für sich bei Panini Comics, wenn eine Serie gut läuft, richtig gut läuft, kommt sie im Heftformat. Mhm. Avengers kommt seit Jahren im Heftformat. Okay. Die X-Men haben seit Jahren kein Heftformat mehr. Okay. Die kommen nur noch im Sammelband, weil sie einfach nicht mehr gekauft werden. Die Stories sind halt aktuell wirklich nur noch Durchschnitt. Äh, in den USA tut sich ja aktuell äh, ein bisschen was. Also mhm. äh, die Serien haben uns noch nicht erreicht. Der neue Shot der Ankeny X-Men und äh, das äh, Jonathan Hickman, über den wir gleich sicherlich noch reden werden aufgrund von Endgame, äh, der ja jetzt äh, zwei X-Men-Serien übernimmt und äh, zum Flaggschiff äh, umwandeln wird. Da ist wirklich ganz, ganz viel Potenzial äh, am, am Horizont zu sehen. Ist hier in Deutschland noch nicht angekommen, kriegen wir erst in der zweiten Jahreshälfte als Deutschleser präsentiert. Aber äh, momentan würde ich sagen, eben deshalb, dass äh, Marvel bei Panini äh, drei Heftserien hat. Das ist Spider-Man, Avengers und Deadpool. Deadpool ist das, was äh, <lacht> was Harley Quinn eigentlich bei, bei DC Comics ist. Das verkauft sich immer. Ja. Tonnenweise, in Spidey, in Spidey-Heft geht immer, das es wie bei Batman und Avengers läuft halt und die X-Men aktuell nicht wirklich. Mhm. Es gibt halt diverse Paperbacks-Serien dazu, das kann man halt lesen, aber so wirklich überzeugend tun halt einzelne Serien mal am Rand. Ja, Aber so im Kern hat's halt nicht mehr die Stärke, wie jetzt noch unter Grant Morrison oder halt das, was dann später mit Ed äh, nee, nicht Ed Greg Rucker und sowas alles kam. Dass das, das äh, so gerade um die Marvel now ära davor äh, Schism und sowas alles, das, das kannst du vergessen. Sowas hast du seit momentan nicht mehr so in eine tollen Stories. Oder just Whedon, just Whedon beispielsweise hat ja äh, um die äh, 2008er, 2009er der Avengers Regisseur hat ja einen der besten X-Men Run der letzten 20 Jahre geschrieben.
0: Ja. Ja, den habe ich noch zu Hause. Der ist ja. ganz toll, kann ich oh. nur empfehlen. Ja. Ähm, aber lass uns vielleicht dann doch noch mal zu so Endgame zurückkehren. <lacht> Äh, zu den Anfang von Endgame, weil letztendlich ist es ja schon interessant, die ersten 20 Minuten. Ja, mega. Dass, was alles, was alle erwartet haben, dass vielleicht, oder was viele erwartet haben, dass es vielleicht nochmal den großen Kampf mit Thanos geben wird. Der ist in 20 Minuten weg und Thanos ist auch in 20 Minuten weg. Jedenfalls der alte Thanos.
2: Also ich fand es großartig. Ähm, es war halt, mir tat Thanos fast leid, ja, als sie da ähm, dieses Überfallkommando, also ich meine, die, 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 der Snap ist passiert, Tony Stark ist gerettet, Captain Marvel kommt äh, angeflogen und äh, äh, Groot sagt hier, ähm, großer Energieimpuls beim ersten Snap und dieser, dieser Energieimpuls ist auf Planet XYZ nochmal passiert und Nebula bestätigt, ja, das ist der Garten, in den sich Thanos immer zurückziehen wollte. Interessanter, für den Planeten, der Garten. aber mhm. ähm, Und dann fliegen die halt hin, weil Captain Marvel sagt, ja, letztes Mal hattet ihr ja nicht mich. Und ich war schon ein bisschen angespannt im Kino, mhm. weil ich kein Captain Marvel-Fan bin, ähm, in, noch nie war, die Comics nicht mochte, die Figur nicht mag und die Schauspielerin nicht mag. Den und Film auch gar nicht? Ich fand den be belanglos. Der rangiert bei mir noch knapp unter Thor The Dark World, und das will schon was heißen. Ich fand den Film absolut belanglos. Ich finde, Nick Fury haben sie nicht gut behandelt in dem Film. Ähm, also was die Figur Nick Fury angeht, das mit dieser Katze, dass die ihm das Auge auskratzt, alles ganz furchtbar. <lacht> ähm, die, die, die Cree, ähm, äh, im, im, letzten, in den letzten zehn Minuten plötzlich sind es doch die Bösen. Und die, die, äh, wie heißen die anderen? Hilf mir mal. Ähm, äh, die Skrulls. Die Skrides sind dann die, die Immigranten, die armen, die armen, unterdrückten Immigranten, die Heimatlosen, ähm, also. Was in
1: den Comics ein bisschen anders ist, ja.
2: Ja. Also, mhm. in den Comics bekriegen sich diese beiden Völker einfach seit, weiß ich nicht, Jahrtausenden, ja. ja. Und, und schenken sich nichts ja. Aber die haben ja, ja damit
1: auch einen, einen tollen, äh, tollen Hint geworfen für kommende Stories, äh, mit der Secret Invasion, die dann kommen könnte. Auch, das fand ich eigentlich ganz toll.
0: Ähm, aber ja und um dass mal, auch nicht alles Qualls gleich sind
1: ja, also, ja. um, um nochmal auf das zurückzukommen was du gerade sagtest dass, äh, dass der Thanos fast leid hat ich empfand das eigentlich so für äh, für Thor gerade weil äh, dieser dieser technische sehen ist die Enthauptung von Thanos nichts wert gewesen und äh, Thor Richtig, ja, ja, ne, ja. musste diese gesamte Scheiße dass er halt eben nicht auf den Kopf gezielt hat sondern äh, Thanos die Axt in den in die Brust ramte ähm, diesen Satz dann bekommt und er wusste, dass das der Grund war, weswegen er, weswegen alle jetzt hier versagt haben, weswegen alles dem Bach runtergeht. Und dann kriegt er die Chance, hämmert ihn den Schädel weg und trotzdem ist noch alles scheiße. Und das muss er verarbeiten. Und Thor war gerade derjenige für mich, der dem, dem man wirklich also der leid tun konnte, weil der kam aus diesem Dilemma überhaupt nicht raus, egal ja. dass er der hat Thanos gekillt. Du killst Thanos und trotzdem hast du nichts davon. Es ist ja. alles noch scheiße. Du hast du fühlst dich trotzdem als Versager und äh, säufst dir in den nächsten fünf Jahren erstmal äh, <lacht> einen Bauch an, dass du aussiehst wie jeder, der gerade im Kinosaal sitzt. Weißt ja. du?
2: Ja. Also, äh, ja, ja, klar. Also äh, kann ich nachvollziehen. Äh, nach der Köpfungsszene. <lacht> so vor der Köpfungsszene war. Also als sie da so ankommen und ihn, ihn äh, sich sich so schnappen, da, da tat er mir so ein bisschen leid. Ja. Ähm, klar, äh, in dem Moment, wo, wo, wo dann klar ist, es ist sowieso alles schon zu spät. Ähm, tut einem dann Torleid Und das passt sehr gut zu der Torrolle, wie ich finde, mhm. weil der halt äh, sein Leben lang ja so erzogen wurde: Erfolg, 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 Erfolg und Versagen gibt's nicht. Jetzt äh, ist sein Bruder tot, Heimdall tot, Asgard zerstört. Ähm, in einem viel zu fröhlichen Film. Inzwischen bin ich Thor Ragnarok dem Film viel besser gesonnen, als na nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe. Was? Was? Der, <lacht> ja, ich, ja. Ich,
1: ich, ich liebe den Film und ich liebe ihn vom ersten Mal sehen an. finde ja, der, der, der ist
2: toll. Das ist ein toller Film, der macht Spaß und so weiter. Aber der ist mir zu lustig dafür, dass in diesem Film Asgard untergeht. Aber gut. Ach. Ähm, ähm, inzwischen verzeih ich dem das viel mehr. Ja, der war mir ein Tick zu lustig und der hatte für mich den Fehler gemacht, dass es in den Trailern viel zu viel zu sehen gab. Ja. Viel, viel, viel zu viel. Und die, die, die besten, die großen Highlights des Films, wie, hey, das ist, ich kenne den von der Arbeit und so, ja, ähm, die kannte ich alle schon, als ich im Kino saß. Und das hat mir den Film echt vermurkst. Und seitdem meide ich halt alle, alle äh, Trailer wie die Pest. Ja. Aber ähm, ähm, aber ja, und diese, 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 diese Torfigur, die die halt so die verschiedenen Iterationen jetzt durchlaufen ist, gefiel mir in Infinity War am besten, weil halt dieses Tragische und dieses Neue Humorvolle, finde ich, in einer besseren Balance war als, als
0: noch bei Ragnarok. Ähm, und und äh, ja. Obwohl der, ich ja weiterhin für Infinity War sagen muss, ich finde es auch... Ganz schön schade, dass dann äh, Rocket ihm zumindest ein Ersatzauge gegeben hat, dass sie da so ein so so Zia gemacht cool. haben.
1: Ja, das fand ich auch nicht cool. Das war irgendwie so, ähm, das war, das war ziemlich billig irgendwie.
0: Wir müssen ähm. den, den schönen Hemsworth zurückhaben. Ja. Ja,
2: nee, das kann es ja nicht sein, weil, weil ich meine, es sind die gleichen Drehbuchautoren, die ihn im, im, im nächsten Film fett machen. Aber ja. ähm, das ähm, war dann wahrscheinlich die <lacht> Wiedergutmachung
1: dessen, dass sich die Leute bei Infinity War so beschwert haben.
2: Ja, oder vielleicht, nee, vielleicht war das irgendwie, weil sie genau wussten, er wird im nächsten Film fett, dass sie sagen, das Fett und einäugig. Jetzt wollen wir es mal nicht übertreiben, <lacht> ja? Ähm, ja. Das und, kann schon sein. Und die, 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 also ich habe auch sehr viele Interviews und so gesehen und was halt sehr spannend zu sehen ist, ist, dass die, die einzelnen Regisseure ja wirklich absolute Hoheit über ihre Filme haben. Die, die, die nehmen das, was der Letzte gemacht hat und, und bauen es halt ein oder, oder machen weiter, aber den quatscht niemand rein. Also Klar, der große überatschende Story-Ark, der wird schon so ein bisschen von Kevin Feige bestimmt beschützt. Aber es kommt keiner und sagt, nee, 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 du darfst Tor kein Auge ausstechen. Sondern der Taiko Waititi hat einfach entschieden, ja, zack, weg mit dem Auge. ja. Und die Russo Brothers sagen,
0: nee, wir wollen aber einen fetten Tor, aber wir wollen nicht einen fetten einäugigen Tor. Also kriegt er sein Auge zurück. Fertig das, hat aus. Sich aber, das hat sich aber auch nur irgendwann mal im MCU entwickelt. Weil gerade am Anfang gab es da ja schon die Probleme, wo dann auch Regisseure gefeuert worden sind, weil die Vision nicht mit den Marvel-Visionen übereingestimmt da. hat. Da man haben sie dann später gelernt, dass man die einfach machen lassen soll und deshalb sind sie ja auch durchaus erfolgreicher als DC. Äh, bisher gewesen. Meinst du,
1: dass das so ist, dass das, äh, dass die, äh, die haben machen lassen? Ich glaube, es ist eher gegenteilig, dass sich die Leute Kevin Feige untergeordnet haben. Der Mann soll von Anfang an eine komplette Vision dessen gehabt haben, wie sich das MCU in den letzten 22 Filmen entwickelt hat. Und ich denke, die werden sich dem einfach untergeordnet haben, eben weil es so erfolgreich war.
0: Ja, am, Anfang, am Anfang, ja, stimme ich dir absolut zu. Und Später nicht, meinst du nicht? später wurde diese Formel definitiv aufgeweicht, weil mhm. sie gemerkt haben, wir brauchen etwas mehr Diversität drin. Mhm. Spätestens ab so einem Film wie Guardians of the Galaxy, der ja schon sehr abgedreht war zu dem, was vorher kam. Und dann das noch alles zu münden in so einer bunten Persiflage wie Thor Rock, die ich immer auch großartig fand. Aber das hat ja mit den ursprünglichen Filmen, auch wenn natürlich ein paar Bisschen die Formel noch vorhanden ist, hat das nicht mehr so allzu viel zu tun, außer dass es ein individueller Film dann am Ende geworden ist.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass das Kevin Feige, der fing ja mit Iron Man Nummer 1, hat gesagt: Okay, wir probieren ein mhm. Universum aufzubauen. Da hat keiner an den Erfolg gedacht. Uh, Iron Man ist ja 2008, das war das Jahr von nee. Dark Knight. ja. Und ja, trotzdem, war, trotzdem war der Film als Superheldenfilm erfolgreich, obwohl er letztendlich, wenn du dir 2008 anguckst und du siehst Dark Knight, da ja, denkt kein Mensch an Iron Man. Ich zumindest nicht. Obwohl ja. ich den Film mag. ja. Äh, dann haben sie dasselbe Konzept mit dem zweiten Teil nochmal probiert. Dann haben sie gemerkt, okay, es funktioniert. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Dann ist heil gekommen. Okay, da reden wir nicht drüber, ja. aber spätestens dann mit Avengers haben sie gemerkt, dass der Erfolg da ist und dass man das Konzept weiter ausbauen und wachsen lassen kann. Mhm. Und ich denke, dann ist das irgendwann ein Selbstläufer geworden und äh, Feige hat nachher letztendlich wie ein Dirigent dargestanden, und hat einfach nur die Richtung angezeigt und hat gesagt, Leute, da will ich, das ist meine Vorstellung, keine, das ist jetzt nur meine Meinung, ja. Leute, da will ich hin. In die Richtung geht's. Äh, was ihr auf dem Weg macht, äh, seht zu, dass es gut wird, aber genau. da müssen wir ankommen.
2: Genau. Ich denke, ja, ja. so
1: wird's gelaufen sein. Das ist
2: ja, es gibt, es gibt eine Doku über das ähm, MCU, die ist Aha. jetzt seit, seit noch nicht so lange raus. Die habe ich tatsächlich irgendwo im, 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 äh, im Stream irgendwo geguckt, ähm, weil ich die sonst nirgendwo gefunden habe. Es gibt eine, eine offizielle Doku über die ganze MCU-Reise äh, ähm, netterweise erwähnen sie, äh, was ich äh, sehr, sehr schön fand, weil das ist ein Film, der mich im Kino damals auch komplett weggeblasen hat, Blade, der äh, quasi Marvel Studios gerettet hat. Ähm, mm, und, das stimmt. Und eigentlich der erste Film, der erste erfolgreiche Marvel-Film überhaupt war, weil die waren ja total schlecht. Ja? Mhm. Und, und äh, auf der anderen Seite gab es die DC mit den Tim Burton-Batman-Filmen, die ja er dann erfolgreich und dann wieder verkackt und so. Und dann kam halt Blade als erster Marvel-Film, äh, der kommerziell erfolgreich war und halt und die haben
0: mittlerweile auch die Rechte wieder an Blade zurück ne ja ja also theoretisch könnte er Teil werden
2: ja oder Disney Plus oder was ich eher glaube also ich Disney Plus bin ich noch mal sehr gespannt es gibt ja jetzt inzwischen äh, lass mich lügen, zwei Hulu Serien die noch laufen ähm, Hulu Run. gehört ja auch großteils ähm, Disney inzwischen ja, äh, Runaways
1: äh, glaube ich war Hulu oder Runa genau
2: Runaways und Cloak and Dagger
1: ist, Clock ist Hulu?
2: Oder? Also ich gucke das halt auf Amazon, aber ich ja, weiß nicht, wie das nein, Original ja. Hulu ist. Ähm, wo sie ja auf jeden Fall mit mit Hulu, glaube ich, so ein bisschen mehr die FSK 18 oder die Erwachsenerinnen sachen machen werden, okay. weil es ist die haben ja überlegt mit dem Disney-Plus-Channel, ob es ein Marvel-Channel und einen Disney-Channel geben wird. Man ähm mhm. hat dann gesagt, nee, wir machen alles auf einen Channel, um, um uns da mehr Abonnenten zu sichern. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie es mit R-Rated-Inhalten In auf einem Disney-Channel aussieht. Ist ABC hat.
0: übrigens, Cloak and Dagger. Ah, okay, ABC, stimmt.
1: Dann, dann haben die noch eine andere. Ähm, äh, Hulu gehört ja auch zu einem gewissen Teil. Disney, das ist ja äh, Firmeneigentum. Ja. Genau. Ähm, deswegen passt das ganz gut. Und Hulu hat ja auch schon äh, angedeutet, dass sie Interesse an den äh, jetzt ausgelaufenen Netflix-Serien hätten.
2: Ja. Ähm, aber das, das, macht auch, das macht auch Sinn. Also,
1: Definitiv, aber lass uns mal so. Äh, auf Hulu ist jetzt angekündigt,
2: übrigens,
0: Ghost Rider und Hellstorm. Aber der Ghost Rider auch mit dem Darsteller aus Agents of Shield, trotzdem nicht in der Kontinuität von Agents of Shield.
1: Ah, das ist doch schon wieder scheiße.
0: Ja. ja. Also, sie machen nochmal ein Reboot quasi vom Ghost Rider heraus äh, und nehmen sich den Schauspieler, aber nicht die Vorstory aus Agents of Shield.
1: Okay. Na gut. Endgame.
0: Ja,
2: ja. So, Thanos tot, fünf Jahre Sprung. Ähm, und, und ja, das hast du ja schon in der Zusammenfassung gesagt, Endman äh, kommt aus dem Quantenrealm zurück, Tony Stark ist Familienvater geworden, äh, will erst es nicht. Äh, wie fandet ihr denn, ich glaube, das, das nächste, wo wir jetzt chronologisch hinkommen, wäre dann Professor Hulk, äh, der ja dann zuerst mal anfängt, diese Zeitmaschine zu bauen. Mhm. Äh, wie fandet ihr, Professor Hulk.
1: Doc Green. Heißt ja. er, hieß er doch, glaube ich, in den Comics, oder? Das ist äh, ewig gibt, her. Es,
2: es gibt doch so viele Iterationen von einem ja. intelligenten. Hand. Also ja. es gibt mehr als eine, jedenfalls.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, Doc ja. Green haben sie Teilweise auch mal genannt. Ja. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das war. Ähm, ich fand es überraschend, ich fand es äh, ziemlich slapstickartig, gerade diese äh, deutlich zu lange Szene äh, in dem Café mit den Kids, die das Selfie haben wollten oder nicht wollten. Mhm. Ähm, sonst fand ich es ganz cool ich fand es sehr seltsam diese ähm, du, du hast immer so ein gewisses so ein gewisses Konkurrenzflair zwischen äh, Tony Stark und Bruce Banner gehabt äh, dadurch dass äh, Bruce Banner die, die, die Zeitreise Forschung jetzt hier, so will ich es mal nennen, in dem Film ein bisschen verkackt hat und Tony Stark es binnen einem Abend irgendwie löst, fand ich es irgendwie schon ein krasses Statement, dass sie äh, die die Fähigkeiten von Bruce Banner als genialen Wissenschaftler eher so runter reduziert haben. Das fand ich schon, ich habe so wahrgenommen irgendwie in dem Film. Habt ihr das auch so gesehen?
0: Ja, ich meine, sie haben ja schon, in, wo war das? Ich habe genau, im Original Avengers ähm, als erstmal Mal Bruce Banner dann wieder dabei war, äh, haben sie schon gesagt, dass er ja der Experte nur bei Gammastrahlung wäre oder hauptsächlich der Experte für Gammastrahlung. Genau. Und er hat Tony auch in Age of Ultron immer nur unterstützt. Also mhm. er war nie so der richtige Partner, sondern hat ihn immer nur unterstützt und hat ausgeholfen. Deshalb kann ich schon nachvollziehen, dass die weiterhin Tony Stark als so genialen Kopf da drin gehalten haben. Hm. Ich, ich had, Mich hat's jetzt auch ehrlich gesagt gewundert, dass äh, Bruce Banner für die Zeitreisemechanik da reingenommen wurde und als Alternative. Und ich dachte schon, hm, so das, kompetent dafür ist er wahrscheinlich jetzt nicht.
1: Das hat Dieser Gedanke hat mich gerade so fertig gemacht, eben nach dem Ende, nachdem halt klar war, dass Tony weg ist, künftig ähm, äh, Du brauchst, also ich empfinde das so, du brauchst irgendwie so einen, so einen genialen Kopf. Und als ich dann gedacht, okay, jetzt hast du halt Bruce da, der kriegt aber das, solche, solche, solche irrwitzigen Sachen anscheinend nicht auf die Kette, ähm, dachte ich automatisch, okay, wir brauchen einen Reed Richards. Das ist so genau. in den, ja, in den ja. Comics dieses, dieses, äh, dieses Pendant, was Tony Stark immer noch mal ein bisschen überflügelt hat in allem, fand ich so. Ja. 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 Das stimmt. Der sogar noch ein bisschen krasser war, noch ein bisschen gewitzter war, genialer war. Wenn man das so ja wirklich sagen kann, weil technisch gesehen hat kein Mensch davon Ahnung, was die da eigentlich gemacht haben.
0: Aber genau deshalb ist so ein bisschen mein Tipp auch für die nächste Zeit des MCU, wenn sie wenigstens noch nicht die X-Men in die nächste Phase mit reinnehmen. Könnte ich mir vorstellen, dass so aus dem Hintergrund heraus so ein paar Fantastic Four Mitglieder zumindest erwähnt werden wie so ein Reed Richards. Meinetwegen in Doctor Strange 2, dass er als Konkurrent oder sowas äh, auftaucht oder als ehemaliger Wettbewerber von dr Strange so ungefähr. Und dass dadurch aus dem Hintergrund die Fantastic Four eingeführt werden, ohne dass man direkt wieder einen Fantastic Four Film hat.
1: Stellt euch vor, die führen die Charaktere ein, bevor sie verwandelt wurden, bevor sie ins All geflogen sind und zu dem Fantastic Four wurden. Ja. Äh, Reed Richards als genialen Wissenschaftler. Würde natürlich aber auch bedeuten, dass man den Cast in sehr, sehr gewählt äh, vornehmen müsste, um ihn denn künftig in den nächsten Jahren noch, noch als äh, ja. äh, äh, Mr. Fantastic verwenden zu können. Ja. Halt so, so Menschen, ah, das wäre cool. Das wär halt so Schauspieler
2: nehmen, die offensichtlich nicht altern, wie Paul Rudd und Chris Evans. Genau. Und so. also, ist halt,
0: die einfach nicht älter werden. Ja. Oder vielleicht wäre es noch cleverer für die einfach, weil die gesehen haben, okay, in den Filmen haben die Fantastischen 4 jetzt nicht so funktioniert, nehmen wir doch mal Disney Plus als so kleines Experiment, um ah. Leute im MCU über eine Serie einzuführen. Meinst du? Ich, ja. ich, ich weiß nicht, ob sie es wagen würden, aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also was ich mir auch vorstellen könnte, wäre so eine Zweiteilung dieses
2: galaktische Universum mit Galactus, weil es am naheliegendsten ist als, als Bösewicht, ne? weil weil wir, wir können, Guardians 3 könnte zum Beispiel Adam Warlock beinhalten, es gibt äh, 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 hier Rumors, wie heißt das, Gerüchte über einen eventuellen Nova-Film, weil ja. das Nova-Core ist ja ausgelöscht und das passt ja auch zum Comic und Nova hat halt die Kräfte des gesamten Nova-Cores jetzt und ist der letzte, also hier der, der erste, äh, die erste Nova-Inkarnation zumindest und ähm, und auf der Erde wäre halt ein, ein, ein super Schurke mit einem überspannenden Storybogen für mich äh, Dr. Doom. Also das, und das würde halt über kurz oder lang zu den Fantastic Four führen können. Und Dr. Doom könntest du zum Beispiel einführen, ohne die Fantastic Four einzuführen. Mhm. Und, und Dr. Doom als, als irdischen Bösewicht fände ich schon sehr geil, weil der ja. ist halt auch eine coole Figur in den Comics ein. Aber
1: das, 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 das ist mein Lieblings-Marvel-Bösewicht, ja. äh, wenn man ihn so bezeichnen will aktuell. Äh, Im Bösewicht ist er ja eigentlich nicht mehr, ist er quasi schon Anti-Held. Ähm, aber das sind Aspekte, also ich will einen von äh, Kevin Feige produzierten äh, Fantastic Four-Film auf der Leinwand sehen. Ich will die nicht unbedingt im TV sehen, mhm. weil da ist so viel Potenzial drin, ähm, dass es wirklich... Sensationell auf der Leine, aber vielleicht des
0: bin. aber genau vielleicht deshalb, weil die zwei vorherigen Filmserien vor allen Dingen der letzte überhaupt nicht so funktioniert haben und es sehr riskant ist, nach so ein paar mhm. Jahren schon wieder die Fantastic Four ins Kino reinzubringen, wäre vielleicht ein Weg, entweder die in Nebenfilmen auftauchen zu lassen und wenn die Figuren gut angenommen werden, den Fantastic Four Film zu machen oder wie gesagt, dieses Experiment mit Disney Plus zu machen und die dann dadurch ins MCU reinzubringen und so eine Fantastic Four, ich meine, die mhm. leben ja auch durch eine Gruppendynamik, die die bisher in den Filmen, bei anderen Figuren in den Avengers-Filmen so ein bisschen ausleben konnten, aber wo ja auch immer nur viel angedeutet wurde und viel von den Entwicklungen fand ja wirklich Offscreen statt. Mhm. Und so könnte man Weg finden, ähm, wirklich Charaktere einzuführen, meinetwegen in zwei Eventserien und dann in einem Film münden zu lassen.
1: Das wäre möglich, ja. ja. Mhm, Andrea, hast du äh, Jonathan Hickman's ins Avengers-Run gelesen? Ja. Ähm, wie fandst du den?
2: Überdurchschnittlich.
1: Okay, also, gut, das ja. reicht mir. Ja. Äh, weil, weil ich, ich lese den gerade wieder, eben weil Endgame, da sage ich auch gleich nochmal was dazu, ähm, das wäre für mich was, was ich wirklich äh, so sehe als Zukunft des MCU. Eben weil das wie so ein Schmelztiegel äh, der Charaktere aus Fantastic Four, aus den Avengers, einen Teil sogar ja. den X-Men. Ähm, ist das, das ist genau das, wo das drauf hinauslaufen könnte. Da ist Captain Marvel involviert gewesen. Äh, und das hat auch ein Story-Potenzial, was, was halt dem Ganzen, was wir jetzt mit Endgame gesehen haben, weil Endgame bezog sich jetzt auch, wenn es äh, thematisch im gesamten Universum präsent war, auf die Erde selbst ja Das wäre aber was, was halt, äh, der nächste Schritt irgendwie wäre. diese Dieser dieser äh, fulminante Space-Arc mit den Inkursionen und äh, den äh, zerstörten äh, Universen und Realitäten. Ähm, das kann ich mir wirklich wunderbar vorstellen. Äh, aber was glaubt
0: ihr nicht? Glaubst du dir in dem Fall nicht? Also das wäre jetzt meine Meinung. Die haben jetzt mit Thanos schon einen unglaublich... Spaceigen Bösewicht drin gehabt, der quasi eine Gefahr fürs ganze Universum war. Gut, wir haben nur die Guardians so gesehen und ein bisschen von Captain Marvel. Aber würdet ihr nicht denken, dass jetzt der nächste große Bösewicht nicht unbedingt aus dem All kommt, sondern persönlicher von der Erde direkt?
2: Die, die, das nutzen die halt in den Standalone-Filmen ganz gut. Also Doctor genau. Strange 2 könnte Nightmare haben, ich weiß jetzt nicht, wie viel Außerirdische dann in der in der Albtraumdimension rumspringen, aber es ähm, ist ja schon ein, ein sehr irdischer, äh, super Schurke, wenn man den so nennen will. Ähm und und ja, also ich, mh, ne, dann haben wir Spider-Man mit sehr irdischen Sachen, also in den in den Standalone-Filmen, ja, für diese, ich meine, das Marvel-Universum ist eben nicht nur auf der Erde, ja, mhm. also wo, 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 ähm, ähm, Emo, wo du gerade gesagt hast, du willst die Fantastic Four auf der großen Leinwand sehen, scheiß auf die Fantastic Four, ich will Silver Surfer von Feige produziert auf der großen Leinwand sehen, ja, großer Silver Surfer Fan bin und und äh, Rise of the Silver Surfer, der zweite Fantastic Four Titel, ähm, äh, ja. Ja, der war der war technisch noch nicht da der Film und der war einfach auch storytechnisch nicht nicht da. Aber sie haben die Figur wenigstens versucht ein bisschen darzustellen und ich war trotzdem ich habe diesen Film trotzdem lange geliebt. Also auch weil ich Chris Evans als als Johnny Storm großartig fand. Also ähm, ich finde die gar nicht so schlecht den ersten Fantastic Four Run. Ähm, der zweite ist natürlich eine total Katastrophe aber die sind halt super cheesy, so weit halt früher Superheldenfilme waren, die waren halt super mhm. cheesy und die Story war so, ne? Mhm. Ähm, aber Silver Surfer auf der großen Leinwand und so, also ich will, ich habe überhaupt kein Problem damit, ähm, da da Star Wars ja <lacht> ähm zumindest im Kino für mich komplett den Bach runtergegangen ist, eine neue, tolle Space Filmreihe zu sehen, die im Marvel-Universum spielt. Also, die sollen gerne... Ich bin sehr auf die Eternals gespannt. Ensemble-Filme können die. Haben sie mit Guardians bewiesen. Ich bin sehr auf Eternals gespannt, was sie da machen. Weil das ja auch... erste Sache, die ich gelesen habe, ist, das soll über, über zigtausend Jahre gehen, die Handlung. Also, was ja Sinn machen würde mal sehen, mhm. ob sie dann halt am Ende auch im, im Jetzt ankommen.
0: Äh, spannend. Und, und die, und die haben Eternals, ja vielleicht erklärt ihr noch mal ganz kurz, was die Eternals genau sind. Oh, das oh, ist, ist mir selber nicht so bekannt. Also ich habe den Titel schon jetzt öfters gehört für den Fil für einen Film, der jetzt in der nächsten Phase kommen soll. Und gerade auch dieses äh, Shang-Chi oder wie das äh, heißt. Aber bei den Eternals kann ich mir jetzt gerade so noch nichts wirklich vorstellen.
1: Das ist so wo ich komplett raus bin.
0: Äh, Thanos ist ein Eternal, übrigens. Also naja,
1: nicht, 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 nicht nee, ganz, nicht ganz.
2: Nee, nicht, das sind die ja, ja, oder, oder, oder hm. wie die heißen. Also es gibt irgend so eine unsterbliche intergalaktische Rasse, die sich irgendwann entzweit haben in eine, sagen wir eher böse Gruppierung, die dann versucht haben, das Universum zu stürzen, keine Ahnung. Und die, die anderen kämpfen gegen die, ich würde die jetzt nicht Per se als die Helden bezeichnen, sondern die finden halt die Bösen doof, ja. Mhm. Ähm, und das sind halt so, 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 unsterbliche, übermenschlich starke Wesen. Natürlich ähnlich wie alle Superheldenfiguren. Ja. Jeder hat so seine, ne? Einer ist schnell, einer stark.
1: Ich habe das ähm, immer ein bisschen empfunden als Jack Kirby Fourth World Saga Rip-Off. Ja, genau so ein bisschen.
2: Ja. Ja. Und, und äh, Thanos ist halt einer von diesen von diesen ähm, deviant typen Also halt auch ein Eternal im weitesten Sinne, also ein, ein unsterblicher, ähm, super starker Heinz. Ähm, nur halt, äh, der gehört zu den Bösen. Das haben sie im MCU äh, ja, also nicht so richtig erwähnt. Und die Eternals sind irgendwie von den, wie heißen denn die anderen, äh, sind so, die sind untergeordnet den Celestials. Die sind ja noch mal eins, eins höher. Die mhm. Celestials, die sieht man ja in, in Guardians, werden die erwähnt. Und ähm, Ego, glaube ich, in Guardians of the Galaxy 2 ist ein ist Celestial. Ist ein Celestial, genau. Genau, der ist ein Celestial. Also es sind halt noch mal so gottgleiche, übergalaktische Wesen. Und die, die Eternals sind halt quasi eine Stufe drunter. Okay. So mhm. ja. Ja.
0: Also schon sehr abgespaced.
2: Die sind schon sehr ab, ja, die Powers sind halt, also ich, Icarus ist irgendwie gecastet und und irgendwie noch ein paar von denen und ähm, ja, die, also die sind halt alle so auf dem Power Level mal Minimum von Captain Marvel. Ähm. Also
1: Marvel hat halt immer so ein bisschen mit diesem mit diesem, äh, mit diesem, diesem Fetisch gespielt, so irgend so irgendeine äh, mystisch äh, seltsame äh, Gruppierung oder äh, Entität oder Rasse im Hintergrund, die das Universum irgendwie mit erschaffen hat und übermächtig ist und da haben sie sich irgendwie eine Schöpfung nach dem anderen gemacht und der Jonathan Hickman, auf dem ja jetzt auch die Black Order, die wir jetzt aus Infinity War und Endgame kennen, <lacht> basieren, der hat ja dann mit den Bildern nochmal jetzt vor einigen Jahren eine, eine zusätzliche Rasse geschaffen, die ja denn da die Marvel dann dargestellt hat als die älteste Rasse des Universums, die alles irgendwie geschaffen hat, was ja dann irgendwie doch nicht so war. Und es ist halt immer teilweise für, selbst für mich schon ein bisschen schwer, da den Überblick zu behalten.
2: Ja, ich habe mir da, ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt, nachdem der Film halt angekündigt wurde. Mhm. Ähm, Ne, für alle Game of Thrones-Fans, hier Richard Madden ist gecastet. Okay. Rob Stark. Rob hm. Stark, genau. Aber auch Angelina Jolie, was für mich nicht unbedingt eine gute Nachricht ist, aber schauen wir <lacht> mal,
0: hm. ähm, was das so wird.
2: Ähm,
0: Na, zumindest beim Casting hat Marvel bisher fast keinen Fehlgriff gele sich geleistet. Und da kann ich mir, wenn sie sich so einen großen Namen holen, dann könnte klar, es interessant klar. werden.
2: Ja, die haben halt aber auch, wie heißt der, Ma Dong, Sok oder so, irgend so ein, so ein koreanischer ist das glaube ich, ähm, ähm, Schauspieler, der, der Superstar irgendwie in irgendeinem so, so einem koreanischen Zombie-Film ist. Mhm. Ähm, ich mein,
0: wenn man, wenn man der sich spielt da auch mit, das wird halt ein sehr ja. diverser Cast, ja. Okay. Äh, ist so gut. Ja. ja. Ich meine, wenn man sich Endgame allein anschaut, was da. Für, ich meine, vom K sprechen wir nicht mal vom Cast, der im MCU bekannt ist, sondern vom Cast, dass die solche Leute neben Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, äh, dann noch ein kleines Cameo, was aus alten Szenen von Natalie Portman zusammengeschnitten äh, worden ist, Gwyneth Paltrow da wieder mit äh, reinbekommen haben. Und so Robert Redford. Robert, Robert Redford, Redford, Redford René Russo. <lacht> ja, das ist. Äh, äh, da Hurt, ein? Ja. Nur, nur Anthony Earth.
1: Hopkins haben sie nicht bekommen.
0: Ja, stimmt. Und, ja. und vor allen Dingen alle so in, in so Throwaway-Lines. Also alle so nur einmal kurz aufnehmen und das war's schon. Und ich, ich weiß nicht, welcher Film in der Geschichte es bisher hinbekommen hat, einfach Sonne, Star-Power drin zu haben, wie Infinity War und Endgame zusammen. Ja.
1: Ähm, lass uns mal jetzt über den Film weiter reden, bevor genau. wir... Weiter <lacht> äh, ja, weil Thema
2: abschweifen, aber es ist halt auch ein drei Stunden langer Film. Ja, äh, Dementsprechend wird der Cast vermutlich auch etwas länger. Ja. Ja.
1: Äh, wir waren jetzt, äh, wo, wo waren wir jetzt? Wir Thema? sind
0: jetzt bei den Zeitreisen, oder? Wir sind, wie, genau, wie? Wir, sind, wir waren fünf ich, Jahre später, haben uns die Selbsthilfegruppe angeschaut, können noch einmal kurz bei ähm, Thor auf New Asgard vorbeischauen. <lacht> Der ja jetzt dann so sich doch Zeit, etwas herrisch, in den komm, fünf Jahren ver, ver, äh, verändert hat.
1: Achso, New Asgard. Ich war jetzt schon äh, bei, der, bei der Zeitreise zurück.
0: Nein, nein, nein. In New Asgard war es in der Tat auf dem... Habt, den, ihr, wo habt ihr mitbekommen, welcher
1: Ort, also, ne? welche Ort das war? Welcher Ort das war? Der, der Ort kam schon mehrfach vor. Im MC ja, ja, das
2: ist der der in, in äh, äh, Nord Cap America. Norwegen, Norwegen, hm. äh, wo der, genau. wo der
1: Tesseract in Captain America gefunden wurde am Anfang. Richtig.
2: Und mhm. wo auch ähm, ganz in der Nähe Odin seinen Abschied genau. ähm, hatte. Ja.
1: Fand ich ziemlich cool. Wusste ich zu der Zeit nicht, habe ich später erst gelesen, fand ich mega geil.
2: Ja, besser als äh, Oklahoma oder wo ist es in den Comics? Ein Staat mit O. Oder? Das, das irdische Asgard ist doch irgendwo in den USA in den Comics.
0: Ja, aber in zuletzt,
1: zuletzt war es, glaube ich, sogar in New York, oder? Zum Teil. <lacht> ja,
0: aber im MCU haben sie ja immer schon mit so ein bisschen den ähm, skandinavischen Ländern gespielt. In Agents of Shield hatten sie ja auch Peter McNichol als Asgardian da mit drin und der war, glaube ich, auch aus, in, in Norwegen, haben sie aufgegabelt. Mhm. Mhm. Naja, ja. auf jeden Fall New, New Asgard mit einer Truppe von überlebenden Asgardianern, wo ich gar nicht mitbekommen habe, dass da überhaupt. Irgendwer überlebt hat und das spannend fand, dass die sich dann alle doch in so einem kleinen Dorf zusammenfinden konnten. Das war ja, das doch war so ein, ein Viertel hat
2: überlebt, ne? Also Thanos hat die Hälfte manuell gekillt. Dann müsste ja theoretisch nochmal die Hälfte beim Snap gestorben
0: sein. Nee, aber der, der hat doch, das, das Raumschiff <lacht> ist doch explodiert, nachdem er da abgehauen ist.
1: Eigentlich hätten alle tot sein müssen, oder?
0: Ja, ja nee, 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 nee. Also er, er killt ja immer
2: nur, also zu dem Zeitpunkt hat er immer nur die Hälfte aller gekillt. Und irgendwo. Ähm, sagt Thor das auch, dass er die Hälfte, dass Thanos die Hälfte seines Volkes ausgelöscht hat. Okay. Das heißt, die, die Theorie war auch zu dem Zeitpunkt schon, dass halt äh, äh, die, alle, die die nicht vorkommen, Kork, Meek, ähm, ähm, Valkyrie, ähm, quasi wahrscheinlich mit Rettungsschiffen entkommen sind oder gehen oder 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 entlassen wurden und er, er dann die andere Hälfte gekillt hat und sich halt natürlich die die Hauptcharaktere die wir am Anfang von Infinity War sehen da aufgespart hat um um sich den Tesseract zu holen aber aber Thanos hat ja immer nur die Hälfte eines Volkes gekillt ja, Stimmt. Also, der, der hatte ja das seine Prinzipien ja
0: die Frage das war für ist, mich zwar noch so eine Logiklücke in Infinity War gewesen die man zwar dadurch hätte erklären können aber die sich dann natürlich bestätigt hat in Endgame
2: ja genau Mhm. Und ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ähm, ähm, <lacht> ähm, okay, irgendwie haben die es wohl zur Erde geschafft. Das, das Originalschiff hatte ja auch Kurs auf die Erde. Thor sagt zuletzt in Ragnarok, Kurs auf die Erde nehmen bitte. Ähm, das heißt, es macht auch Sinn, dass die auf der Erde gelandet sind und, und da halt noch übrig sind. Äh, am Ende in der Endschlacht, dass da lauter schwer gerüstete aus Guardiana aus dem Portal kommen. Das ist...
0: <lacht> ne? <lacht> aber äh, mir alles egal, weil das Fanservice war. Aber ähm, sind, die, sind die Asgardianer jetzt für, für, für mich vielleicht zum Hintergrundwissen, die sind ja wahrscheinlich nicht alle so stark wie Thor, aber doch schon ziemlich stark.
1: Das ist eine Kriegerrasse.
0: Ja, ja, doch, die sind alle so stark. Ja,
2: also jetzt so. nicht so stark wie Thor, aber ja, aber, ja doch, das sind halt Asgardianer. Ne? Also okay. es sind
0: halt... Ja, ja. Weil die ich weiß, alle dass... Der Peter McNichol hat zum Beispiel eine ganz nette Action-Szene in, in Agents of S.H.I.E.L.D. bekommen, wo man ihn gar nicht so als äh, Action-Darsteller im Kopf hat, weil er auch erst so einen, so einen Professor da gespielt hat. Ähm, und da dachte ich mir schon, okay, alle Asgardianer müssen ja schon ein bisschen übermenschliche Kräfte haben. Haben sie.
2: Ja, die sind. Das ist ja. Das ist ja eine. Im Grunde ist das ja eine außerirdische Rasse. Zumindest im MCU werden sie so dargestellt, die mehrfach die Erde besucht haben und die Erdenbewohner halten sie, weil sie so stark sind für Götter. Ja. Okay. Ähm, das ist ja so ein bisschen diese, diese, diese. Es ist ja nicht wie in in Wonder Woman, wo sie in echt die Tochter von in echt Zeus ist. <lacht> so, also okay. von so richtig Zeus. Ja. Naja. Ja. Also ja, aber sie denn? definieren
1: sich ja trotzdem, also Thor definiert sich ja trotzdem, selbst auch als Gold Ist ja auch unsterblich, in den Comics ja auch.
2: Ja, ja genau, und kann genau. ja auch so eine Sonne aushalten. Genau, aber ich glaube, das ist halt, das ist der Geschichte dieser Figur zu schulden. Irgendwie dachten die wohl, das wäre witzig, weil, weil ähm, ne, in den USA bist du ja mal im Durchschnitt nochmal ein ganzes Stück weniger international oder global gebildet als in, in europäischen Ländern. Kein Mensch kennt die nordische Mythologie in Thor, in, in den USA und dann zu sagen Thor, Gott des Donners, war völlig okay, weil das keiner zu eng mit dieser mit dieser Mythologie in Verbindung gebracht hat und ich glaube im Laufe der Jahre haben sie es dann versucht in irgendeiner Form logisch zu erklären, dass das halt nicht wirklich Götter sind sonst müssten ja alle anderen Götter auch existieren, mhm. aber es gibt ja auch Ares und 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 so im, im, im Marvel Universum, zumindest mhm. Ares gibt's ich glaube noch, Herkules gibt es auch, ne? Herkules gibt es auch.
1: Ja. Genau. Der war sogar mal Avenger.
2: Genau, ja, ja. Also es gibt ja auch die, die griechischen Götter und wahrscheinlich auch die römischen Götter ja. und auch
1: keine Obwohl Ahnung. die im Gegensatz zu den Asgardianern halt ziemlich tief äh, mütterlich behandelt werden in, in den Marvel-Comics.
2: Das stimmt, ja. ja. Aber aber ne, also es sind ja alles so, so Inspirationen für einen Comic-Superhelden gewesen, ja. der dann halt da, da auftauchte. Und ich glaube, im Laufe der Zeit haben sie halt versucht, das irgendwie halbwegs logisch zu erklären, dass es halt mhm. nicht echt Götter sind. Also ja. nicht im Gott-Sinne. Ja.
1: Wie findet ihr die Heist-Stories? Also jetzt den zweiten Arc selbst. Also der erste, mhm. der hat das mal mitgenommen, der hat aufbereitet, der war ruhig. den gingen die Heist-Stories los. Wie findet ihr die?
0: Also ich fand sie lustig. Ich fand sie auch ganz gut umgesetzt, weil sie sich in der da haben sie sich noch an ihre eigenen Regeln, was Zeitreisen angehen, gehalten. Zumindest zuerst. Später haben sie das über auch Haufen geworfen. Was ich dann, ich meine, muss man mit klarkommen, wenn irgendwie wieder Zeitreisen in Filmen gezeigt werden. Aber ich fand es schon einen schönen Throwback, dass man zumindest teilweise alte Szenen gesehen hat und in diese alten Szenen wieder reinhüpfen konnte.
1: Ich, ich äh, fand teilweise die Szenen toll, gerade das mit äh, 2012 Avengers, äh, äh, die die Reise, mir mich hat aber beispielsweise Wurm ja total gestört, weil es mich äh, emotional vollkommen kalt gelassen hat. Das ist zu frisch gewesen mit Infinity War, mich hat das überhaupt nicht mitgenommen, diese Szene.
0: Also ich jetzt meine, auch der Tod von...
1: Ja, gar nicht, überhaupt Black nicht. Widow. Also im Moment, als ich gesehen habe, ja, ich fand das auch so so grotesk, irgendwie äh, Black Widow und äh, Hawkeye treffen auf äh, Red Skull, kein Kommentar. Alles klar, nee. geht's weiter. Das fand das fand das fand ich halt nicht so cool. Und äh, als sie sich dann da gegenseitig noch oder zumindest einseitig mit äh, explodierenden Pfeilen beschossen haben, das war dann ein bisschen too much für mich. Ähm Deswegen fand ich so, die 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 heist stories selbst mit, mit einigen Ausnahmen, äh, im Mittelteil war für mich so eine gewisse Länge in dem Film, wo ich gedacht habe, das ist jetzt eine Entwicklung, die ich so nicht erwartet habe. Ähm, und ich weiß nicht so wusste in dem Moment auch nicht so ganz, ob es mir gefällt.
2: Ich, mhm. ich habe den ja mittlerweile jetzt dreimal gesehen. Mhm. Und beim, beim dritten Mal gucken, hätte ich gern vorgespult in der Phase. Ja? Ähm, ja, also weil ja, da sind schöne Fanservice-Szenen drin in diesem in dieser Heist-Geschichte, ja und und äh, auch die die Schreiber haben gesagt, das Problem war an, an, an daran diesen Teil zu schreiben, wenn sie erklären, wo wo sie jetzt einen Infinity-Stein herholen, müssen sie alle erklären, ja, weil und dadurch ist dieser Part ja auch relativ lang geworden. Ähm, und Gott sei Dank kamen sie dann auf die Idee, okay, drei Steine sind in New York, dann Tesseract haut dann Loki mit ab und die müssen nochmal zurück, was ja eigentlich eigentlich noch bessere Szenen sind. Klar, die Fahrstuhlszene, Hail Hydra mit Captain America, man sieht, die Figur ist gereift, ähm, Ne? Auch wo er gegen sich selber kämpft, wo er dann sagt, hey, I, I can do this all day und der andere sagt, ja, ja, ich weiß. <lacht> also, äh, also er ist halt nicht mehr dieser, 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 äh ähm, Mustersoldat, ähm, den er ja äh, am Anfang war, ähm, sondern hat viel mehr Persönlichkeit inzwischen bekommen. Im, ja, das Kind MCU. der 40er
1: ist halt weggewachsen oh, oder rausgewachsen. Ja.
2: Genau, genau. Und Aber im, im Grunde sind es lauter kleine nochmal, wir, wir besuchen nochmal, deswegen ist Endgame so ein Abschlussfilm dieses, dieses Marvel-Universums. Wir besuchen nochmal drei Drei oder vier Filme ja mehr oder weniger der Vergangenheit, wobei Worum ja halt der schwächste Teil ist, gebe ich dir völlig recht, weil der ja gerade erst in, in, in Infinity War aufgetaucht ist. Ja. Mhm. Und äh, Captain America und Black Widow dahin zu schicken, wäre vielleicht noch interessanter gewesen, wenn Captain America auf, auf den Red Skull trifft, das hätte ich gern gesehen. Dann,
1: äh, dann, dann würde ich gerne an der Stelle, weil du das gerade sagst, ganz kurz vorspulen. Ähm er bringt ja nachher die Steine zurück. Und das macht mich fertig, dieser Moment. Dieser Gedanke daran. Wie alles in der Welt bringt er den Seelenstein zurück?
0: Mhm. Ja, das ist die große Frage. trifft ja ne? auf
1: Red Skull und sagt hier, ähm, ja, hast du zurück? Ist nicht meine Farbe oder was?
2: Ja, also das ist der, das ist der Moment, wo... Ähm, man Logik über Bord schmeißen muss. Ich, ich glaube, beim, beim, beim Im Kino sitzen ist dir das alles scheißegal, du bist einfach nur begeistert ja, klar, und der dich Mensch und gehst dann. nach Hause. Du darfst nicht zu so viel über diesen Film nachdenken. Aber, weil es weil aber ist natürlich totaler Schwachsinn. Also, also erstens mal ähm, haben sie dann ja in der, also der, der, die, die Ancient One in der Rückblende in New York sagt, wenn. Sie den Zeitstein weggibt, dann ist die Welt all übernatürlichen Wesen aus, ausgeliefert und wird untergehen. In der Jetzt-Zeitlinie haben sie aber keinen Zeitstein, weil Thanos den kaputt gemacht hat. Ist, ist Dr. Strange auch ohne Zeitstein so cool, dass er es in den Griff kriegt oder, oder was? Also, die kann hm. ja nicht in der einen Szene sagen, ohne den Zeitstein ist die Welt dem Untergang geweiht, wenn die Magier den Zeitstein nicht haben und die Magier haben den Zeitstein nicht in der Gegenwart. Ja, ja aber das, das ist ja das
0: Interessante. Das könnte für Doctor Strange 2 ja sehr relevant werden, dass der Stein einfach nicht mehr da ist und der damit klarkommen muss.
1: Hast du das wirklich so verstanden von wegen, dass die Magier den Zeitstein haben mussten? Oder weil ich hatte so verstanden, dass sie ihn beschützen mussten davor, dass sie ihn jemand anderes bekommen?
2: O oder dass... Ja, kann auch sein. Also, äh, ne? Und ja, weil, ja und, 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 und wie kriegen sie den Ether denn in Jane Foster zurück? <lacht> <lacht> also also reißt Captain America ohne Scheiß mit einem Jetzt Infinity Stein, nicht diesem, diesem äh, Gas, förmigen Ether-Zeug ähm, äh, nach Asgard? Und, und drückt ihr das rein wie ein Zäpfchen? Oder was habe ich mir das vorzustellen? Ja, Also du darfst über diese Reise, die Captain America da unternimmt, bitte nicht nachdenken. Ich,
1: ich denke ja. aber, dass gerade die Szene mit Wormir werden die nochmal aufreifen, weil wird ähm, ist ja noch ein Thema. Klar, es ist jetzt die Diskussion, wird der wirklich. Ja. Wird es ein Prequel oder wird es keins? Ja. Bestätigt ist es, glaube ich, noch nicht, ob es jetzt wirklich ein Prequel wird. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Scarlett Johansson jetzt äh, rausnehmen, weil die würde das sicherlich noch weitermachen, weil so viel Geld verdient sie bei keinem anderen Film äh, oder bei keinem anderen äh, Film-Franchise. Ja. Ähm, ohne Und die, jetzt ist nicht,
2: die ist nicht, ähm, die ist kein Chris Evans, der, glaube ich, der, glaube ich, als einziger richtig 100% froh ist, raus zu sein, weil der will ja halt regie so und und genau. andere Sachen machen, äh, ja. Ja. Ohne dass ich
1: jetzt äh, der Johansen unterstellen will, dass er das jetzt nur äh, aus finanziellen Gründen macht, das wollte ich aber nicht sagen. Nein, aber, äh, aber, aber ja. äh, ich denke, weil das ist ein, das wäre ein super Moment, um das wieder aufzugreifen, weil wenn du, äh, um sie wieder äh, zu, zum Leben zu holen. Weil wenn es heißt ja eine Seele für eine Seele und wenn er den Stein zurückbringt, dann kriegt er auch die Seele wieder. Ja, nimmt
2: dann nimmt er Gamora.
1: Ja, die die hätten wir ja den zweiten.
2: Ja, das ist, nee, also ich will, ich will, ich, ich, also ich persönlich will in Zukunft in den Marvel-Filmen nichts mehr von den Steinen hören. Reicht. Hm. Nach 22 Filmen reicht's mit den Infinity Stones. Die Geschichte ist für mich abgeschlossen. Black, also ich bin auch, ist okay. Black Widow ist, ich war nicht. Scarlett Johansson ist nicht meine Schauspielerin. Ähm, ähm, die hat die Black Widow-Rolle solide und ordentlich gemacht. Da Winter Soldier mein absoluter Lieblingsfilm ist, ähm, finde ich sie auch sehr, sehr gut in Winter Soldier. Ähm, wird sich auch nicht ändern, weil einfach dieses Spiel sie gegen Captain America oder mit Captain America großartig ist, so also diese verschiedenen Moralfelden, die da aufeinander treffen, aber die hat mich nie als Black Widow überzeugt. Das war auch für mich nicht eine Comic-Black Widow, genauso wie der der Netflix-Punisher für mich nichts mit dem Punisher zu tun hatte, außer in, in der zweiten Daredevil-Staffel, ähm, wo ich ihn super fand, weil der der Punisher braucht Superhelden um sich rum, um ein extremer Kontrast zu sein. Ja. Und Black Widow braucht halt diese ganzen Gimmicks und und so, und hier eine, eine, eine Kung-Fu-Lady ähm äh Ne? Sie, hat, also,
1: sie, hat, sie hat trotzdem äh, eine gute Rolle ausgeführt. Das ist jetzt nicht die Comic-Vorlage gewesen, hab genau. ich vollkommen recht, aber trotzdem fand ich, war es eine prägnante und wichtige Rolle, die sie da ausgeführt hat.
2: Die, die ist ja entstanden in dieser noch sehr, sehr realistischen ersten Ironman-Phase, ja. wo die, die noch super realistisch waren. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich Iron Man 3 ähm, und 2 nee, und 3 und und Winter Soldier und, und Civil War. Ähm, geguckt, seit ich Endgame geguckt habe. Einfach, weil ich nicht genug Captain America kriegen kann. Ich und und äh, die alten Iron Man-Filme nochmal besuchen ich wollte.
1: Geb, ich gebe dir jetzt gerade eine imaginäre Brofest. <lacht> ja.
2: Ähm, und und, ähm, und muss sagen, mir, mir gefiel auch der alte Iron Man erheblich besser als dieser Nanotech Iron Man. der jeden Fall. Der für mich eher ein Green Lantern ist als ein Iron Man. Ähm, das hätte ich auch ungerne weitergesehen. Also, ne, er zaubert dann aus seinem Nanotech ein, ein Schild, ein Dorn, einen Anker, ein weiß-ich-nicht-was-alles. Das ist, sorry, das ist Green Lantern, das ist nicht Iron Man. Iron Man baut sich Raketen in seinen Unterarm.
0: <lacht> ja, ja, aber genau, aber das ist ist es ja so ein bisschen das Problem auch von der, ja, minimierten Rolle von Tony Stark in den Filmen gewesen, die ersten drei Ironmans waren relativ schnell im MCU raus. Und da man ihn jetzt nicht für einen Ironman 4 verpflichtet hat, ihn aber trotzdem noch da halten musste, musste er jedes Mal irgendwie so eine kleine Entwicklung da sein. Und da reichte dann nicht mehr, dass er sich Mark 24 gemacht hat, wo dann jetzt eine andere Farbe dran ist, sondern muss ja irgendwelche neue Technik dabei. Ich mag den Charme der alten Ironman-Filme auch viel lieber. Ich finde, Iron Man 1 ist immer noch einer meiner liebsten MCU-Filme, weil er so am Boden geblieben ist und weil er diesen, äh, diesen Redemption-Arc von dem drin hat, den er noch nicht vollständig abgeschlossen hat, also weil er so geerdet, äh, geerdet war. Das hatte jetzt Tony Stark nicht mehr. Der hat dann nur noch von Robert Downey Jr. zuletzt gelebt.
2: Ja, ja, ja. Ähm, ja, also Iron Man 3 ist halt nochmal interessant, weil das halt das, äh, das, das, das rätselhafte Begräbnis Cameo, ähm, über das wir vielleicht ja auch noch sprechen, ähm, ja. auf, auflöst. Ne? Bengel ja. Genau, weil der, der, dieser kleine Junge aus, aus Iron Man 3, der ihm halt hilft, seine Rüstung wieder aufzuladen, was anderes ist es ja quasi nicht, ja. Und, und ihn so ein bisschen ermutigt und ihm über sein, sein äh, äh, posttraumatisches Stresssyndrom hinweg hilft, äh, indem er sich ziemlich pflegelhaft und, und unfreundlich von, von Tony Stark anbrüllen lässt, quasi also den ganzen <lacht> Film. Ähm, ähm, der ist, ist ja bei der Beerdigungsszene ganz kurz im Bild. Und äh, als und ich das im Kino gesehen habe, saß auch, ich da auch so, ne? wer um Gottes Willen ist das? so ja. beim, beim ersten Mal Kino gucken.
0: Ja, es ähm, war vor allen Dingen auch ein anderer Schauspieler, den die dafür eingesetzt haben. Und das ist dann noch unverständlicher, weil... Ah, okay. Den alten Schauspieler hätte man vielleicht noch ansatzweise erkannt, aber dann einen Gaststar da rein, mit reinzubringen, der auch noch ein anderer Schauspieler ist, äh, konnte man dann wirklich nur aus Kommentaren von Regisseuren und aus den Endcredits rausbekommen. So ja. Also der, der hat mich so, ja,
2: der war so ein bisschen deplatziert, aber ja. Ansonsten ist diese ganze time high szene um nochmal zum Thema zurückzukommen, für mich war war schön beim ersten Mal gucken. Ähm, es war so die Ruhe vor dem Sturm für mich. Es waren schöne Sequenzen mit mit, ähm, mit Tony Stark und seinem Vater, was auch nochmal dem 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 Story Arc der Figur, glaube ich, viel hilft, weil er ist jetzt, er hat jetzt Frieden gefunden, weil er ja ähm, seinem Vater nie alles sagen konnte. Das wird ja in in, in, in ähm, Civil War thematisiert. Er konnte sich halt nie wirklich, da hat er ja diese diese, diese virtuelle Maschine und, mhm. und ne, sagt seinem Vater nochmal, ich liebe dich zum zum Abschied. Und das hat er ja nicht wirklich getan und das ist ja das
0: Thema in dem Film. Und er und, ist wieder zurückgemorft in John Slattery anstatt Dominic Cooper.
2: Ja. Ja. Ähm, ähm, ja, Dominic Cooper ist ja der noch viel jüngere ähm, ähm, Howard Stark. Das ist ja, ja der genau. Captain America
0: 1 und Agent Carter äh, Version. Hier übrigens auch äh, wunderbar das Cameo, wo ich das zumindest gefeiert habe. Der einzige Auftritt ja. eines MCU-TV-Stars, ja. der noch nicht in den Filmen drin war, äh, durch den Jarvis-Darsteller.
1: Genau, fand ich auch ganz toll.
0: Ja, Der ist auch großartig, der Darsteller.
2: Also, also, ja, die der.
1: Ich, ich fand die Serie auch toll.
2: Die war ja. auch echt gut. Also hm. die war... Äh, Echt gut, ja. Also Agent
1: Carter meinen wir jetzt an alle, die das jetzt hören und genau, nicht wissen. Genau, genau. Ja. <lacht>
2: ähm, ja, also und und ja, die, 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 die War Machine Nebula-Geschichte war halt das Setup, wie, wie Thanos jetzt ins Jahr 2000, äh, was, 23 springt, glaube ich. Ähm, ne, aus dem Jahr 2014 ja. in, in 2023 springt. Ja. Und, und äh, sehr gut fand ich da die, die Star Lord-Szene. Ähm, weil das so unglaublich realistisch ist, wenn jemand, nämlich, wenn du die Musik nicht hörst und jemand bei seinem Walkman mitsingt und dazu tanzt, <lacht> sieht man halt richtig bescheuert aus. <lacht> und das haben sie großartig gezeigt in dieser Szene. Das fand ich, mhm. ne? Diese Szene hat, glaube ich, jeder der Guardians das erste Mal gesehen. Da hat hart gefeiert und fand die mega geil, die Szene. Und war eine
0: Chance für Chris Pratt, nochmal aufzutauchen, ohne nur am Ende da zu sein. Genau, genau. Mhm. Aber Und da halt wie so ein Depp rumzutanzen, das war schon schön.
1: Die, die Zeitreiseparadoxien, wollen wir die aufgreifen oder wollen wir das einfach so stehen lassen? Ach,
0: muss man so hinnehmen. Ich meine, letztendlich, ja. äh, im Trailer zu Spider-Man Far From Home haben sie ja das Multiversum angedeutet. Dazu muss man aber auch sagen Abwarten! Ne, Moment, <lacht> dazu muss man aber auch sagen, dass die Schreiber von Infinity War nicht mit einem Multiversum selbst gerechnet haben, sondern das abgeschlossen haben für sich. Und ja. dass hier wieder das ins Spiel kommt, dass jeder äh, MCU-Regisseur so ein eigenes Ding rausmachen kann. Äh, die Infinity War und Endgame-Schreiber wussten nicht, dass die Far From Home Schreiber das mit reinnehmen, wenn es denn mit reingenommen wenn's ist. es mit hm. reingenommen ist, weil
2: äh, Mysterio sagt das im Trailer. Ja. Und äh, ja, das... das ähm das wäre sehr merkwürdig, wenn der, der Held einer anderen Welt wäre. Ja. Also, ich glaube
0: nicht, dass das so sein wird. Aber ja. Aber ja, letztendlich, Zeitreise, gut, das sind die typischen Probleme, die bei einer Zeitreise auftauchen. Und letztendlich, habe ich ja eben schon gesagt, brechen sie ihre, ihre selbst aufgestellten Regeln relativ schnell direkt wieder, wenn man allein von einem Ende absieht wo äh, Captain America eigentlich nicht als alte Version da wieder auftauchen müsste. Dürfte. Wenn sie ihre, dürfte, mhm. äh, wenn sie ihre eigenen Regeln betrachten. Außer Dichtig. er hat noch mal eine Zeitreise, eine äh, Dimensionsreise unternommen. Äh, das haben die Russos so gesagt. Gehen, das
2: ist, das, also die Russos haben gesagt, er hat sein Leben mit Peggy, Peggy Carter in einer Alternativzeitlinie abgelebt. Und ist dann wieder in die Jetzt-Zeitlinie zurückgereist und hat sich auch ein neues Schild besorgt. What? Ja, das haben die Russos gesagt. Die Schreiber haben gesagt Bullshit.
1: <lacht> <lacht>
2: die Schreiber haben gesagt, was? Nein. Der hat gelebt. Parallel zu dem anderen Captain America. Denn alles, was wir
1: vorher gesagt haben, hat keinen Sinn ergeben.
2: Also, ach.
1: Was, was, ich, was ich aber toll fand.
2: Zeitreise. Sie machen sich Gott sei Dank im ja. Film selber ordentlich ja. über Zeitreisefilme lustig. Und ähm, zu
0: Recht, weil die nie funktionieren. Und Steve ah. Rogers müsste nach dem Prinzip auch mit seiner eigenen Nichte rumgemacht haben.
1: Hm. Ja. ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja. 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 Ähm, André, du sagtest gerade, du hast Captain America-Filme danach geguckt. Ja. Ähm, Winter Soldier. Steve Rogers geht in das Smithsonian Museum, guckt sich seine eigene Ausstellung an und schaut ein Video, mit äh, ein, ein Interview aus den 50ern mit Peggy Carter. Ja. Als sie über Steve Rogers spricht und äh, sagt, dass,
2: dass sie das mit Steve Rogers auch verheiratet
1: ist. Hast <lacht> du das auch so verstanden? Ja, oder? Offensichtlich. Ja. Wie, wie geil ist das? Was ist das für ein geiler Fenster, was ich habe Winter Soldier ja. danach gesehen und dachte mir, das ist jetzt nicht...
0: Oder? Äh, Moment. Ja? Ja.
1: Sie hat nicht gesagt, dass sie mit äh, Steve Rogers verheiratet ist. Sondern hat, er hat
2: den Mann gerettet, den der später ihr ihr oder den, den ja ihr Ehepartner.
1: Und wird. sie hatte kurz gestockt, hat in dem Moment, als sie es gesagt hat, und äh, hat dann weitergeredet, hat gesagt, er ist dafür verantwortlich, dass mein, der Mann, den ich später geheiratet habe, dass ich ihn kennenlernen konnte oder irgendwie sowas, ja. ja, ja genau. der, der Mann, den ich später äh, der später mein Ehemann wurde, den hat Steve Rogers ge gerettet. Und sie hat gestockt, weil sie ihn meinte.
2: Mm. Ich glaube okay, nicht, war er dass ja das, das beim der Szene schon ja. so geplant war, aber ähm, es passt halt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, ja und das,
1: ja. Ich, ich will einfach nicht glauben, dass es Zufall ist.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, ich, 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 ich sehe es aber ganz genauso. Offensichtlich war sie im Geheimen mit ähm, Steve Rogers verheiratet und das konnte ihm das natürlich dann auch in der
0: Jetztzeit nicht sagen, dass sie eigentlich die ganze Zeit mit ihm verheiratet war. Ja. Weil übrigens, er musste ja noch. Das haben die Russo's auch gesagt das haben die auch gesagt, dass denen immer schon klar war, dass Steve äh, mit der verheiratet war. Also, dass Steve quasi äh, mit ihr das Leben verbracht hat. Ja, dann passt also, doch. Sch ja, ja. Scheinbar ja, haben sie es doch. ja doch schon so geplant. Jetzt, wo du es nämlich gerade erzählt hast. Ja, 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 ja und, das und das ist auch von den Brussos,
2: Also ja. Und, und glaube ich, sogar auch die gleichen Drehbuchschreiber, ne? Ähm.
1: Ja. Und das das ist halt auch der der Moment an dem Film, der mich am meisten gekillt hat, weil ich bin selbst ein riesen Captain America-Fan in den Comics. Ich äh, liebe Chris Evans als Captain America. Das ist für mich der ultimative Captain America-Darsteller. Ähm, und dass er seine, die, diese, diese, Verkörperung der, dieses Verlustes von äh, Peggy, äh, dass ihn das so fertig gemacht hat über all die Filme hinweg, fand ich so toll. Und dann diesen Moment am Ende zu haben, der hat mich vollkommen ausgehebelt. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, Egal, was jetzt passiert, scheißegal, ob eine After-Credit-Szene kommt, du bleibst hier sitzen, weil du brauchst die Zeit, damit der Abspann durchläuft und alles in deinem Gesicht wieder trocken wird, damit du diesen Saal hier mit erhobenem Haupt verlassen kannst. Ja, das, das hat mich einfach fertig gemacht. Das war mein Moment in diesem Film und ich fand das so toll und als ich das im Nachhinein denn entdeckt habe, äh, diese Szene gesehen habe in Winter Soldier, ich bin Sofort wieder am Ende <lacht> gewesen. Es hat mich vollkommen wieder eingeholt und dachte mir, was für eine geniale Scheiße. Das ja. war so toll. Fantastisch. Yes. Das ist mein Captain America-Moment gewesen.
2: Ja, also ich, ich finde auch, dass Chris Evans die, die beste Besetzung der, der Welt. Also alle sagen, Robert Downey Jr. macht Iron Man. Mhm. Ähm, ich finde, dass Robbie Downey, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. spielt und das sehr gut mit Iron Man harmoniert. Ja. Ähm, also also klar, ja, der hat das Ganze gestartet und super. Ich habe beim beim zweiten Mal gucken, ich habe mir wirklich schnell tagsüber noch ein Iron Man T-Shirt gekauft, einfach um wo, wo drauf steht I'm Iron Man, ähm, <lacht> um, um, um 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 quasi mit einem Riesen Spoiler auf meinem T-Shirt im Kino zu sitzen und keiner weiß, was ich will. <lacht> ähm, <lacht> ich fand das einfach sehr sehr lustig. Ähm, und, und aber aber erstens sind die Captain America Filme also zumindest zumindest äh, Winter Soldier und Civil War sind die besten für mich immer noch die besten Marvel Filme als Film ja, ja. Als, als, als Film ähm, Winter Soldier halt ganz, ganz weit vorne, weil es einfach ein super äh, geiler äh, politischer Thriller ist und was halt auch interessant ist, in den Interviews, die Russos sagen, die Russos meinen halt, also der Zeitpunkt, zu dem die ins Marvel Cinematic U Universe gekommen sind, äh, ist super dankbar für die gewesen, weil sie durften alles kaputt machen. <lacht> sie haben, haben Shield zerstört in Winter Soldier, sie haben die Avengers zerstört in Civil War und sie haben die Welt untergehen lassen in Infinity War. So, also Man sie sind sehr gut im, im Sachen auseinandernehmen. Glaubt
0: ja. ihr denn, weil ein so ein bisschen so ein Mini-Schandfleck vielleicht in der Avengers-Reihe könnte so ein bisschen Age of Ultron immer noch sein, den ich weiter nicht so gut finde, auch wenn ich der riesen josh whedon fan bin, aber wenn man sich allein die Produktionsgeschichte davon anhört, wie äh, er da Sachen durchlitten hat, hätten die Russos einen besseren Job bei ähm, Ultron gemacht als josh Whedon?
2: Das, das ist jetzt hart, aber für mich ist Endgame der schlechteste Film der Russo-Brothers im MCU. Also meine Nummer eins ist wirklich Winter Soldier, Nummer zwei ist für mich Infinity War äh, inzwischen, weil das einfach der perfekte Film ist und alles in dem Film stimmt und alles logisch ist und zusammenpasst. Ähm, und äh, Platz drei und vier teilen sich so ein bisschen Civil War mit, 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 mit Endgame. Endgame ist für mich als Fan und als Abschluss der Reihe der perfekte Film. Ja, ja. ich verstehen, ist der perfekte Film als MCU-Film an sich alleine... Das Pacing, dieses sehr lange Mittelteil und, und diese, diese Endschlacht, diese epische Endschlacht, die ausschließlich Fanservice ist und nichts anderes. Ähm
0: Dann lass uns doch mal darüber reden. Ja. Weil, ehrlich gesagt, ich, als ich aus dem Kino rauskam, war mir diese Schlacht in Erinnerung und Avengers Assemble. Ähm, aber letztendlich, genau, das war, das war so ein, ich meine, welcher extreme Comic-Fan hat nicht da gesessen, hat einen halben Orgasmus bekommen bei dem, was da auf dem Bildschirm abgelaufen ist?
1: Ähm, das, das ist genau das, was ich meinte, weil ähm, ich bin ganz bei André, dass äh, ähm, Endgame der schwächste Russo-Film ist, filmisch gesehen. Ich habe ja aber am Anfang schon gesagt, dass er für mich der beste MCU-Film ist, eben genau deshalb. Ja. Ähm, äh, ihr kennt Kevin Smith? Ja, ja, ja. Klar. ja ich habe jetzt äh, letztens erst äh, äh, einen Podcast, äh, er hat eine zweistündige Review, glaube ich, zu dem Film abgezogen, ganz allein, hat er nur äh, vor der Kamera dazu gesammelt. Und ähm, er hat das ganz toll ver verglichen mit äh, einem Comic-Annual. Ja, so ein übergroßes Heft, was einmal im Jahr erscheint, was das, was seit halt den äh, 70ern später dann äh, ganz groß war. Heute gibt es das natürlich auch noch. Äh, wo halt irgendwie äh, wie so ein Jahresjubiläum noch mal alle Helden zusammenkommen äh, für eine größere Geschichte, als es sonst eigentlich üblich ist. Und genau das hat irgendwie Endgame äh, wiedergespielt. Weil die haben alles, was in den letzten zehn Jahren war, in den letzten 21 Filmen davor war, zusammengeführt. Und in diese Schlacht am Ende reingepackt, das war für mich der am meisten comichafteste Film in dem gesamten Filmuniversum, deswegen ja. ja. er mich auch am meisten abgeholt hat, weil, wie du gerade sagtest, Michael, du sitzt nur da als Comic-Fan, die geht dauerhaft einer ab, weil alles, was du dort siehst, du aus den Comics kennst, Captain America hebt den Hammer, schreit genau diesen Satz und ich kriege jetzt Gänsehaut, während ich das sage. Das ist halt ein totaler Nerd Overkill gewesen und genau deswegen hat er für mich am meisten funktioniert und auch am meisten Eindruck hinterlassen. Kein MCU-Film hat mich bisher genauso oder am meisten so bewegt wie wie Endgame es jetzt getan hat, gerade was weswegen wahrscheinlich das letzte Drittel des Films ausschlaggebend dafür war auch. ja. Mhm. Das, ja. das war das, das war Comic, das war eine Comic-Splash-Page nach der anderen auf der großen Leinwand. Und äh, ich habe Tränen geweint, ich habe äh, gelacht vor Freude. Das war unglaublich, ich kann das nicht beschreiben. Ich kann das immer noch nicht beschreiben, wie großartig das als Comic-Fan einfach war, das zu sehen. Ne? Ja. So filmischer halt Reinfall, das nachher, dann letztendlich was heißt Reinfall, aber so filmische Mängel er letztendlich auch hatte.
2: Genau, also, so, so, rein als, als die, die Struktur von dem Film und alles, ne, da, da kann man, kann man viel auseinandernehmen, aber, aber als, als, als Comic-Fan, als Marvel-Fan, der Hammer. Also, ja. Howard the Duck kommt durch einen, ja. eins dieser Portale ja. mit Knarre, ja. Die Ravager kommen durch eins dieser Portale, die, 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 also, alle, alle jeder kommt dadurch. Ja. durch. Diese, diese kleine frauenpower szene äh, hat mich überhaupt nicht gestört. Ich fand sie ein bisschen reingezwungen, aber hat mich nicht gestört. Ich glaube nicht, fand... dass ein, ein A-Force-Film kommt. Ähm, hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich die ganze Zeit nur ja, 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 ja. Aber vor allem auch dadurch, dass es halt nicht sofort das ist, sondern ich das gekriegt habe, was ich endlich haben wollte, dass mein Tor, mein Captain America und mein fucking Iron Man zu zusammen gegen Thanos kämpfen und nicht ja. jeder alleine mit so ein paar anderen Figuren. So dann mhm. die drei äh, powerhouse Ur-Avenger. Und was, ich, was, was, was mich sehr geärgert hat, ist, dass Hulk nicht, nicht dazu gehörte. Also, ich hätte gern noch Scheiß auf Black Widow, ähm, aber, aber ich, und, und, und Hawkeye, ne, die haben ihren, ihren Teil geleistet. Aber ich hätte halt gern noch Hulk dabei gehabt. Also, weil das hätte der Hulk für mich noch verdient gehabt, ähm, in dieser Endschlacht halt auch noch episch mitzukämpfen. Mhm. Der aber kommt aber leider in der Endschlacht. Quasi gar nicht vor. Ja, die, die, die Verletzung
1: soll ja dauerhaft sein, die ja durch die, durch die Infinity Stones. Natürlich,
2: äh, natürlich. Aber nach, nach all dem, mhm. äh, ja, was der jetzt äh, durchlaufen hat, ähm, ähm, war seine letzte ernsthafte Kampfszene in Ragnarok.
0: Ja, genau. Das ja. habe ich mir auch ge auch gedacht, weil letztendlich in Infinity War haben sie irgendwie äh, mit potenziellen Problemen rumlaufen lassen. <lacht> <lacht> Und, und jetzt haben sie ihn direkt in Professor Hulk umgewandelt, aber wirklich Action hat er nicht. Er hatte jetzt die Kraft gehabt, um den Infinity äh, Gauntlet einmal zu führen. Aber das war's. Aber ein richtiges Hulk-Smash gab's bisher in der Art nur in, äh, ja, Iron, äh, in äh, Avengers 1. Ja.
2: Und, und selbst, selbst, wenn das dauerhafte Schäden sind, und Captain America hat mit dem, hat einem gebrochenen Arm ähm, weitergekämpft, ja, also who cares, ähm, und, und irgendwie eine Wunde irgendwie im Oberkörper, also scheißegal, ähm, oder nee, am Bein, glaube ich, hat, hat Thanos ihn einmal mit dem Schwert noch, noch getroffen. Mhm. Ähm. Äh, deshalb äh, Übr
0: übrigens, ich fand, also, ich bin absolut eurer Meinung, und es ist für mich weiterhin, habe ich hier ja eben schon gesagt, der also einen perfekteren Abschluss für diese ganze Reihe hätte es nicht geben können, und ich habe es schon in der Review mit Chris in der Spoiler-Freien gesagt, Wer hier nach jetzt gesagt hat, okay, ich habe genug von Superheldenfilmen und ich möchte nicht mehr, und ich möchte wirklich aufhören, weil mir wird das zu kompliziert, hat hier den perfekten Absprungpunkt, wo er wirklich zufrieden rausgehen kann. Und in dem Sinne ist Endgame absolut erfolgreich und perfekt. Aber ihr seid die Comics-Fans und ihr kennt die. Ich habe die nur immer so nebenbei gelesen. Für mich bleibt trotzdem im MCU der Avengers Eins, das absolute Highlight, weil der für mich vom Pacing, vom Aufbau und von der Einführung der Figuren noch viel perfekter ist als alles, was in einem Ensemble-Film, vielleicht Guardians of the Galaxy, aber alles, was in einem anderen Ensemble-Film äh, im MCU bisher geschehen ist.
2: Also so als Comic-Fan äh, guckst du diese Filme und, und äh, weißt, dass Endgame der letzte Film ist, also ging es mit mir. Und, und, und der, der Film nähert sich dem Ende zu und ich denke mir so, okay, ich werde wohl nie sehen, wie wie Captain America Thor's Hammer benutzt. ich werde So bestimmte Momente werde ich wohl nie mehr kriegen, weil viele der Schauspieler aufhören und, und das Ganze zu Ende geht. Und dann kommt diese Endschlacht und ich krieg alles. Alles. <lacht> alles, was ich haben wollte, alles, was ich noch sehen wollte, ähm in, in dieser fulminanten Schlacht, wie gesagt, mit Ausnahme des Hulk, der noch mal ein bisschen durchdreht, aber das haben wir, einen Hulk gegen die Chitauri haben wir in Avengers 1 bekommen, ähm, alles gut, ja, mhm. ähm, und, und 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 wir kriegen halt halt Endman größer als je zuvor, der einfach mal so ein, so ein Vieh aus der Luft boxt und und eine ne, ne Valkyrie auf ihrem Pegasus, die da rumfliegt und, äh, we, we, und auch diese ganzen, selbst in dieser Schlacht, diese ganzen ähm, 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 Sachen aus den alten Filmen, wie, wie, wie im ersten Avengers Thor seinen, seinen Blitz auf Iron Man äh, abschießt und er dadurch aufgeladen wird. Und diesmal machen sie daraus eine Strategie. Und, mhm. und Iron Man steht da und sagt, komm, Thor hier, ja, gib mir alles, was du hast. Der schießt ihm auf diesen großen Empfänger am Rücken und er schießt es nach vorne weiter. Also, also.
1: Äh, äh, sie referenzieren sich selbst und das ist halt ganz toll. Mhm. Ja,
2: ja, extrem äh, äh, geil. Also diese, diese Szenen plötzlich nicht so, nicht so halbgar und mit mit angezogener Handbremse, sondern einmal so, sie dürfen halt nochmal mal richtig durchdrehen ähm, und 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 äh, klar, die Schlacht von von Wakanda war ja auch schon äh, extrem cool,
0: ähm, aber da waren eben nicht alle, ne? Und ja. hier waren wirklich einfach alle dabei. Da war so aufgeteilt bei Wakanda auf Space und Wakanda an ja. sich. Ja. Und Diese auch dieser Staffellauf mit dem, mit dem
2: Infinity Gauntlet, also dieses, dieses.
1: Ja,
0: das
2: wir, wir, wir übergeben den, den, den Stab quasi an ähm,
0: mhm.
2: an Black Panther, an Spider-Man und an Captain Marvel. <lacht> also,
0: äh, ja, stimmt. Die ja, in diesem Film gar nicht so viel zu tun hatte, wie man gedacht hätte, ne? Ja.
2: Nee, nee, aber, aber, aber ne? Hawkeye kommt mit dem Ding raus, als, als letzter der alten Avengers. Und die, die quasi den Staffellauf zum Auto machen, auch wenn die, die Taktik halt am Ende nicht aufgeht, sind die drei, die jetzt weitermachen. Ne? Spider-Man, Black Panther und Captain Marvel.
1: Genau, ja. die, die, neue, die neue Trinität. Was, wie, ja. die, die alte haben wir jetzt gehen sehen und die neue ist jetzt
2: Genau, noch, genau. So, wobei zwei, Black Panther so ein bisschen der Captain America ist, äh, Spider-Man vielleicht so ein bisschen der Iron Man, wenn du so willst. Und Captain Marvel ist Scheiße. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich will noch mal auf zumindest zwei Sachen eingehen, ähm, was mich vielleicht minimal gestört hat, weil in Infinity War und am Anfang von Endgame, du hast es eben schon gesagt, Thanos war mir am Ende dann doch irgendwie in einer gewissen Weise sympathisch, auch was der gemacht hat hat ihn so mehr vermenschlicht, wie er auch dafür gelitten hat. Auch wenn er natürlich noch der ultimative Bösewicht ist. Und dann schnappen die sich einen Thanos aus der Vergangenheit, der jetzt als Vehikel genutzt wird, um einfach noch, sagen wir mal, einen sehr generischen Bösewicht wieder reinzubringen. Und das hat mich etwas gestört. Äh, wobei Thanos auch seinen Arc hat, finde ich. Also, ähm, ähm,
2: wir sehen den das erste Mal Richtig in Infinity War, also mit, ne, mit, mit viel Handlung und so. Und, und den in, in Endgame, der ist ja vier Jahre jünger. Ja. Er ist vier Jahre jünger. Er weiß aber, dass sein Plan Erfolg hat. Thanos ist definitiv arrogant. Ja. ja. Und das, das zeigt in Infinity War auch, weil er halt, ne, er, er, lässt Tony Stark leben und, und, und er sagt zu Peter Quill, ach, den mag ich und so, weil er will niemanden töten. Er will die Steine sammeln. Und Friede fürs Universum bringen und, und Glück. Das ist sein Plan in Infinity War. Ja. In Endgame in der Endschlacht ist er scheiße sauer. Er weiß, er gewinnt sowieso und er will die killen. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Also und 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 ich finde gerade dieses, 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 dass er halt so, 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 sich so wandelt in dem Moment gut, weil Infinity War war, war Thanos Film. Endgame ist der Film der Avengers. Mhm. Und ich finde das okay, diesen diesen übermächtigen Bösewicht zu haben, auf den sie einfach lustvoll einprügeln können die ganze Zeit. Ja,
0: aber letztendlich, genau das, das, das meine ich, wir haben uns so an einen sympathischen, an einen Charakter Thanos gewöhnt. Äh, und jetzt wird quasi ein jüngerer Thanos genommen, der einfach halt wie gesagt, ein generischer Bösewicht ist und einfach nur eine Hürde ist für die Helden. Und der für mich nicht mal so ansatzweise das von dem äh, verschmitzten, sympathischen, etwas arroganten, ähm, vielleicht auch etwas liebenswerten Bösewicht hatte, den er in dem Film davor repräsentiert hat.
1: Meinst du denn, es hätte den Platz gehabt in dem letzten Drittel in der Schlacht, das Nein, irgendwie das, noch kargerlich? Nein,
0: das, 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 das nicht. Das ist ja genau die Sache. Die Schlacht hat perfekt gepasst. Äh, und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie man es anders machen, hätte machen sollen. Naja, das ich finde sehr ich, gut na. drin gewesen. Also das ist schon gut drin gewesen. Aber er war mir dann... Wirklich zu oberflächlich. Es ging wieder nur um die Helden. Das war das Wichtige und das ist das meistens ja auch in den MCU-Filmen. Deshalb sind die Bösewichte ja auch nie so charismatisch gewesen, weil es ganz klar den Schreibern und den Autoren und den Regisseuren um die Helden ging. Und das war hier am Ende ja auch wieder so.
2: Ja, aber ich, ich finde es gar nicht so schlecht, weil, weil auch all die, die Sympathien und ach, ach, Thanos hat ja gar nicht so Unrecht und so, diese, diese ganzen Gedanken und auch viele YouTube-Videos, die dazu rausgekommen sind. Ähm, ich finde es ganz gut, all diese Leute daran zu erinnern, dass dass wir hier von einem fas faschistischen Typen sprechen, der die Hälfte des Lebens des Universums auslöscht, weil er glaubt, das ist eine gute Idee und fair. Oh. <lacht>
1: <Schön zusammengefasst.
2: lacht> ja, ähm, Und das ist es nicht. Ja, ja. Also äh, klar, man versteht, wo er herkommt und das macht ihn so genial in Infinity War. Trotzdem ist das ein armer, irrer Killer. Ja. ja. Ähm, und das, das ist er am Ende von Endgame einfach und und die die Maske, die er quasi in Infinity War getragen hat, fällt und 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 und, äh, und ähm, ich find's es auch, auch okay. Also, ähm, dass man, dass man ihn dann plötzlich, dass er plötzlich doch einfach nur super böse ist. Und und ich glaube, die, 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 äh, es geht in eine gute Richtung im MCU, was die Bösewichte angeht. Ähm, Killmonger in Black Panther äh, war super. Ja. Ähm, und und wenn auch nicht, wenn auch nicht, äh, die, die, dieses Cree-Spezialteam oder die Cree und, 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 und die, die, Intelligence Supreme an sich in Captain Marvel, aber auch diese, 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 diese Doppeldeutigkeit der Skriles, auch deren Motive waren nachvollziehbar. Warum sie dafür am Anfang zig Menschen umbringen müssen, ist wieder nicht so nachvollziehbar gewesen, aber whatever. Ähm, also es, es, geht in eine gute Richtung, was die Bösewichte angeht. Ähm, ähm, ich fand den, den Vulture in, in Homecoming großartig. Oh, ja. sehr, sehr persönlicher, also ein ganz wichtiger Spider-Man-Bösewicht für mich, weil ein Spider-Man-Bösewicht nur funktioniert, wenn er ein
0: Verhältnis zu Peter Parker hat. Nicht ja, zu aber Sp es um. hing natürlich auch total viel an Michael Keaton hier, ne? Na, ja, klar, klar. Ja. Ähm, ähm, Birdman. Ja, aber es geht, in eine, es
2: geht in eine gute Richtung, also diese generischen, diese generischen Bösewichte sind eigentlich vorbei, hoffe okay. ich. Ultron, James Spader.
1: Fand ich cool. Ich, Mega cool.
2: Großartig, wie er diese Rollen gespielt hat, ja. aber irgendwie hat's nicht, hat's, weiß ich nicht, was da gefehlt hat an dem Film. Ähm, dass der nicht so so in der Erinnerung geblieben hat, aber ein großartiger, eigentlich auch ein großartiger Ultron ist, so ein großartiger Bösewicht. Diese Schlussszene äh, bei bei Age of Ultron mit mit Vision. Ja? Ja. Ähm, ähm, wie sie da stehen, irgendwie und und sich unterhalten und Vision sagt ach komm die Menschen sind doch gar nicht so schlecht und die haben auch echt faszinierende Eigenschaften und Ultran sagt die 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 die, die sind im Untergang geweiht und Vision so ja und <lacht> lass sie doch so ja also lass sie doch guck doch zu und hab Spaß und genieß die Zeit so warum willst du das denn jetzt beenden ähm, also so, so diese überlegenen äh, äh, Intelligenzwesen da. Also Ultron war eigentlich vom Konzept, das ist ein großartiger Bösewicht. Ich, ich weiß nicht, warum der nicht nicht richtig gelandet hat. Auch die Besetzung mit James Bader. Äh, perfekt eigentlich für mich. Ich bin ein ganz großer Blacklist und James-Bader-Fan. Ähm, keine
1: Ahnung.
0: ja mhm. Gut. Aber ich glaube, es geht in eine gute Richtung. also ja. ich, Ein böser Thanos am Ende fand ich fair. Zweiter Punkt hier und vielleicht auch der letzte. Natürlich, der große Tod, ähm, Tony Stark, Robert Downey Jr. opfert sich. Alles ist ruhig. <lacht> ja, also meine persönliche Meinung. Ich fand interessant, also dieser Film hat ja im Gegensatz zu den ganzen Filmen, die wir davor hatten, seit Iron Man 3... Und vielleicht Avengers 1 und 2 hat er ja Tony Stark noch mal wieder eine Rolle gegeben, hat er mir noch mal wieder eine Geschichte gegeben. Und ich fand es sehr sympathisch, dass er dann eine Tochter hatte und natürlich auch ein, eine Zukunft, an der er festhing und die er auch behalten wollte, weil letztendlich hat der Snap ja mehr ihm als allen anderen auch genützt, um persönlichen Frieden zu finden. Um oh einfach ja, Moment, ja, um, um ja, um aus. Frieden natürlich hing das immer hinter ihm hinterher, was da passiert ist mit dem Snap. Und natürlich war das tragisch. Aber wer weiß, ob er in diese Richtung gegangen wäre und mit äh, mit Papa Potts und der Tochter so zusammengelebt hätte? wenn es nicht diese Richtung genommen hätte mit dem Snap, das tragische Ende. Und deshalb fand ich den Tod von Tony Stark hier wirklich so wirksam, weil er etwas zu verlieren, ver äh, verlieren hatte und etwas verloren hat und sich deshalb geopfert hat.
1: André, was wollen jetzt deine Bedenken? Äh,
0: äh, ja,
2: also das, 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 das wo, 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 Ach so, es hat ihn eben nicht losgelassen. Ähm, also er hat eben nicht Frieden gefunden, weil er Iron Man-süchtig ist. Also auch wenn du die älteren Filme noch mal guckst und auch, auch Avengers und, und äh, gerade Civil War, den ich ja jetzt kurz noch mal geguckt habe, er ist Iron Man und nebenbei Tony Stark. Er ist süchtig nach Iron Man sein. Ähm, und, 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 diese fünf Jahre Entzugskur, die er vielleicht gemacht hat, hat ihn nicht geheilt. Das ist einfach, ähm, und ich finde es sehr schön. Er, er fängt halt als purer egoistischer Charakter an. Ähm, und, und endet mit, mit, mit dem, mit der größten Handlung des, der Selbstlosigkeit, mit der man enden kann.
1: Mhm. Und
2: gerade, und das hast du sehr richtig gesagt, Michael, wie ich finde, weil er jetzt was zu verlieren hat, außer sein Ego, ja, mhm. ähm, im ersten Avengers fliegt ja die Rakete nämlich durch das Loch eher, weil er kann <lacht> ja, ohne groß über ein Opfer nachzudenken, glaube ich sondern einfach handelt und instinktiv ist und hinterher, haha, ich bin der coole Held und habe New York gerettet, aber dann, dann kommen ja die entsprechenden Auswirkungen langsam ähm, und, und äh, interessanterweise macht Captain America halt genau den, den umgekehrten Prozess durch er macht zum Schluss was sehr egoistisches, mhm. ähm, thema bei Peggy bleibt und und fängt halt als 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 Ingeburt der Selbstlosigkeit an, schmeißt sich in den ersten 30, 4 Minuten erstmal irgendwie auf eine Handgranate für alle anderen. Ja. Ja.
1: Film, findest du, das war ein egoistischer Move, wo er doch eigentlich alles, er, hat, er ist abgeschlossen. Er hat ja. alles abgeschlossen. Ist es denn trotzdem noch egoistisch?
2: Äh, Jein, also nicht egoistisch, aber er, er, er denkt immer an andere zuerst. Er macht nie mhm. was für sich als erstes. Ja? Aber das, das war
1: das erste Mal, dass er keine mehr was schuldig war.
2: Genau, genau. Und ja, auch, aber trotzdem. Und, und, er, und drei Minuten später gibt er das Schild auch weiter. Mhm. Also das, <lacht> ne? Aber also aber er sagt, trotzdem. die Welt braucht Captain America. Hier, mein lieber Falcon, ähm, mach mal für mich weiter.
0: Aber trotzdem, ich. Äh sag immer noch, dass es eine, ich, ich sag auf jeden Fall, dass es eine egoistische Aktion war, weil letztendlich hat er ja in Kauf genommen, dass eine alternative Version, also aus den Regeln, die die sich selber gesetzt haben, muss ihm ja klar gewesen sein, dass er das, was er macht, zwangsläufig zu einer anderen Welt führt, zu einem parallelen Universum, wo es wahrscheinlich oder wo es auch schlimmere Konsequenzen geben könnte durch sein Eingreifen, als was vorher war. Und deshalb ist es schon egoistisch. Er hat gesagt, okay, jetzt bin ich auch mal dran und jetzt, nachdem ja. das Große abgeschlossen ist, darf ich auch mal für mich was machen. Es ist jetzt nicht schlecht egoistisch, aber es ist schon egoistisch in dem Sinne, dass er es für sich macht. Hm. Ja, aber ich, also
2: wir waren ja bei bei bei, bei Iron Man, genau. perfektes Ende, perfektes ja. Ende. Und die haben die haben tatsächlich, die haben das, die haben diese Snap-Szene stumm gedreht. Also er hat nichts gesagt und der 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 Mensch, der für die Russo Brothers halt die Filme schneidet, alle und fast die meisten MCU-Filme geschnitten hat bisher, der hat dann im Schneideraum das geschnitten mit den mit den Russo Brothers zusammen und meinte, die Szene funktioniert nicht. Der muss irgendwas sagen und dann kamen die halt auf die Idee dann hat der sogar vorgeschlagen. Warum sagt er nicht einfach, ich bin Iron Man? Und, und das dann haben, haben die halt ein noch mal paar nach Wochen gemacht. vorher
0: noch gemacht. Ne?
2: Genau, genau. Also ja. anderthalb Jahre nachdem die Dreharbeiten zu Ende waren, haben sie ähm, 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 Robert Downey noch mal zurückgeholt Krass. <lacht> und und der musste sich den Bart noch mal so schneiden und alles und ähm, noch mal rein in, in, in die CGI Suit und die haben die Szene noch mal nachgedreht, wo er äh, ich bin Iron Man sagt. Und Gott sei Dank, also äh, Gott sei Dank.
1: Ja. Äh, Mega Momente.
2: Ja, weil also ne das, das MCU das MCU so wie wir es bisher kennen beginnt mit den Worten quasi ich bin Iron Man ja. und endet mehr oder weniger mit diesen Worten mhm. und, und dafür echt Hut ab ja also also das ist ganz witzig also ich habe wirklich viel Dokus äh, in letzter Zeit geguckt zu dem zu dem Thema und ähm, auch, auch diese hieße äh, friend from work Szene in, in Thor Ragnarok, ja, die kam von einem von irgendwie krebskranken Kind, was die am Set hatten, was das Set besuchen durfte, weil keiner wusste, ob, ob es das noch schafft, den Film jemals zu sehen und dann haben sie es aufs Set geholt und haben diese Szene gerade gedreht und das Kind meint, wie witzig das wäre, wenn Thor sagen würde, hey, ich kenne den von der Arbeit ja. <lacht> und die haben es halt in den Ganz Film gemacht. ja. Ja, 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 ja.
0: Oh.
2: Ähm, hat halt aber das macht
0: das MCU auch, äh, gerade das macht das ja die ersten Filme ja. aus, der Iron Man 1, der war ja fast nur improvisierter Dialog. Ja, ja, ja. Und also so, solche Sachen, also das, das zeigt mir halt, das ist auch, warum die DC
2: und Warner Filme nicht so gut funktionieren. Sind auf einem besseren Weg, funktionieren aber noch nicht äh, so gut, weil einfach, äh, weil hier Comic-Fans Filme für Comic-Fans machen, erstens im Marvel-Universum und zweitens jeder Einfluss auf diesen kreativen Prozess hat, auch wenn Kevin Feige ne, ähm, wahrscheinlich da so seine, seine schützende Hand über alles hält, aber trotzdem Leuten wahnsinnig viel Freiheiten lässt ähm, ähm, und, und ich glaube, das ist einfach eine, eine filmische oder eine Filmmacherumgebung, die sehr kreativ ist und wo einfach viele gute Sachen rauskommen. Und, und das ist der große Unterschied zum, zum DC ist ja jetzt auf dem auf dem guten Weg ähm, zu sagen wir machen kein DC DCU wir machen Filme im DC Universum
0: ja.
2: ob die jetzt zusammenhängen oder nicht oder whatever ja
0: ich will ja unbedingt noch Shazam gucken hat einer von euch den gesehen noch nicht Echt? Ihr habt beide Shazam
2: noch nicht gesehen? Ugh. Eben du hast Shazam nicht gesehen? Was, also
1: Ich habe hab neun Monate das Mädchen zu Hause. Ich muss ja. lange, lange planen, um mal ins Kino zu gehen. Ich bin wahrscheinlich einer der größten Hellboy-Fans, die es gibt und ich habe den Film nicht im Kino gesehen, weil ich es nicht geschafft
2: habe. Das macht äh. nichts, ähm, dass du den nicht gesehen hast. Das macht gar nichts. Ähm, guck lieber Shazam. Ähm, ich ich habe Shazam dreimal gesehen, zweimal davon im Kino und einmal dann nochmal so. Ähm, und ne, wie man das so heutzutage halt machen kann ähm, großartig okay. großartig also äh, gerade wenn man wenn man wenn man äh, also das ist mein Captain Marvel <lacht> ja, <lacht> Sam ist mein Captain Marvel ich finde den Captain war Marvel war ja Film auch, ja. ja ja eben ja ja das, das, äh, darauf spiele ich an ja also ich der Captain Marvel Film ist großartig halt der mit Zachary Levi in der Hauptrolle ähm, und und äh, Gerade zu dem Thema passiert ganz am Ende äh, von dem Film was großartig. Also, dieser Film ist, ich finde den sehr, 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 sehr gut. Das ist ein Comic, das ist ein Familienfilm, das ist so richtig ein Comicfilm. Ähm, das ist ein Familienfilm, der der hat Guardians-Humor, wenn man wenn man das so beschreiben will, drin. Ähm, er hat der, der auch Sachen, über die man meckern kann, ja. Ähm, aber ich finde, das ist äh, für mich der beste, der beste DC-Film äh, der letzten Jahre. Obwohl ich Aquaman auch okay fand. Also er war auch Aquaman war okay, Ein guter, guter bunter Film. Ähm, aber Shazam, ganz großes Kino. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht der Film.
0: Ste steht groß auf meiner Watchlist, aber genau wie bei Emu das Problem, ich kann in die Presse-Previews gehen, weil ich die Mittagspause dafür ja. opfern kann. Ja. Aber ansonsten muss ich auch bei einem fünf Monate alten Mädchen ja. hier bleiben und da aushalten, dass ich hier jetzt bin äh, und einen Podcast mache, das habe ich nur meiner Frau zu verdanken, die gerade im Wohnzimmer ist und auf die Kleine aufpasst. Ja. <lacht> ähm, genau. Aber in dem Sinne, ja, Iron Man, also Shazam, auf jeden Fall gucken, Iron Man war für mich das emotionale Ende des Ganzen hier. Ich fand das auch, weil ich jetzt auch nicht so emotional aus den Comics an Captain America dranhänge. Auch der Tränenmoment quasi, wo mir auch so ein bisschen Pipi in den Augen drin war. Äh, und dafür hat er da, damit hat der Film für mich geendet und das mit, Iron, mit äh, Captain America war ein schöner Epilog, aber für mich war die Beerdigung von Iron Man dann das Finale. Die waren alle da, ne? Diese ja. Szene ist in einem Take gedreht, die waren alle da.
1: Ja. Der,
2: der Hammer. Ja. <lacht> ja ich habe auch in einem Interview irgendwie äh, nur gehört wie wie das Tom Holland irgendwie zu Kevin Feige gerannt ist und meinte ist das Michelle Pfeiffer <lacht> 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 und er so, mm, ja. so die sind im MCU was oh, geht ab so also ist es ist manchmal ein bisschen erschreckend wenn man so ein paar Interviews mit den Schauspielern sieht wie wenig die eigentlich über das MCU-Wissen. Ähm, Gott sei Dank kennen sie sich meistens mit ihrer eigenen Figur ganz gut aus, aber mh, jetzt, ne? Also Profis sind die alle nicht, außer, ich würde mal sagen, äh, Benedict Cumberbatch und Tom Hiddleston, das sind so, die haben sich, glaube ich, extrem eingearbeitet, das ist äh, auch ein anderer Schlag Menschen wahrscheinlich, ähm, Sonst ist es manchmal schon ein bisschen erschreckend, dass sie ne, die Marvel-Filme in keine Reihenfolge bringen kann und so. Und, und wir Fans sitzen da und was? Was ist das Problem? So, ja, ja
0: ähm, aber dafür sind ja auch gute Schauspieler, die uns was vormachen können. Natürlich, natürlich,
2: natürlich, mhm. ja. Ähm, ja, aber aber äh, äh, nee, für mich war es auch die Captain America-Szene. Ähm, Iron Man fand ich verdient und gut und richtig so. Und rührend und verdammt cool mit diesem Ich-bin-Iron-Man. Und auch, dass Pepper dann zu ihm sagt, so, jetzt findest du Ruhe. Damit war ich damit war ich sehr d'accord. Ähm, wie gesagt, weil ich auch finde, dass äh, mir reichte es auch mit Iron Man, mit seinem ähm, Transformers-Anzug tatsächlich ähm, zum Schluss. Und ähm, Nee, mich mich also auch die 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 letzte tanzszene auch auch das gleiche lied was übrigens in winter soldier schon läuft und was tatsächlich ein, ein lied aus den aus den äh, 50er jahren ist oder späten 40er jahren für kriegsheimkehrer die zu mhm. ihrer liebsten zurückkehren ähm, ja, ja. aus dieser zeit tatsächlich stammt das lied ähm, äh, perfekt halt dieser mhm. letzte tanz wie sie da ja also es ist äh, äh, großartig ähm, ja. Vor allem, wenn man, weil man weiß, dass, dass, dass Chris Evans halt freiwillig gegangen ist und ich glaube, Robert Downey Jr. hat sich damit abgefunden.
1: <lacht> ja. Also als Fanboy selbst wie gesagt, äh, war Captain America mein Abschluss, aber als äh, frisch gebackener Vater war das mit Iron Man natürlich ziemlich heftig. Ja. Die Beerdigung, äh, die kleine Morgen nachher äh, die Cheeseburger haben wollte, Cheeseburger. Mein, ja. meine Fresse hat das reingehauen. Ja. Das war die, die, ja. man kann gar nicht sagen, welcher welcher Moment am Ende dieses Films äh, einen emotional mehr in den Sitz gedrückt hat. Das äh, war alles eigentlich total over the top. Äh, Im guten Sinne, wirklich im ja. guten Sinne. Ähm, ja, das ist das ist äh, phänomenales Ende. Einfach.
2: Äh, ich, zwei Sachen, die ich wissen würde gern von euch.
1: Fett, Tor <lacht> Mega cool.
0: Ja, kann man machen. Ich meine, Chris Evans, äh, Chris... Hemsworth, so viele Chrises in MCU, Chris Hemsworth hat ja einfach dieses komödiantische Talent und das konnte er in vielen ersten Filmen nicht so ausleben, wie er es seit Thor Ragnarok machen konnte.
1: Das macht er ja auch und, lieber, hat er mal gesagt, ja?
0: Ja, ja, ja. Und, ja. und dafür, ich meine, der wurde einfach noch mehr vermenschlicht, dass er das sich vollgefressen hat und einfach nur fett rumgetrunken hat und Fortnite gespielt hat, was man scheinbar in fünf Jahren immer noch zockt. Ja, yeah,
1: um, yeah. Ich fand also ich, einfach sein sein Outfit, seine ähm also jetzt, uh, <lacht> <lacht> nee, nee, einfach sein sein phänomenaler Bart und die äh, langen Haare aus, Gründen äh, einfach cool.
0: <lacht>
1: ich glaube, das ist naheliegend, äh, wer mich kennt. Das fand ich einfach toll, fand ich lustig und das Outfit äh, zum Schluss äh, in der Finalschlacht mit den äh, geflochtenen Zöpfen, das sah halt so richtig böse aus. Das war ja, richtig badass, er ist mega cool.
2: Ja, das ist obwohl ich glaube, dass das viele Fans spaltet, also die die beste Freundin von mir, mit der ich da war, die meinte, das war für sie sehr sehr hart an der Grenze, weil Thor ist halt ihre absolute Lieblingsfrisur äh, Figur <lacht> und und natürlich lächt sie Chris Hemsworth einfach als als der der ist ja auch ein Übermensch, also dieser Typ, der ist also überall was du siehst von dem als Mensch, also der Schauspieler scheint ja einfach absolut mega nett zu sein, der hat eine super geile intakte Familie, der lebt in Australien, nicht in Hollywood. Also <lacht> ja, der ist einfach und dann hat er diesen Körper und sieht großartig aus. Also der, selbst als Mann, ich habe echt einen Man-Crush ähm, auf auf Chris Hemsworth, ähm, kann man auch mal zugeben. Ähm, und ich finde, ja. Und ich und, und äh, wenn er 100% mit dieser Entscheidung d'accord war, ich glaube, er fand ja den Ragnarok-Tor ganz großartig er hat es hart gefeiert, ja. dass er endlich mal durfte, dann äh, hat er irgendwie in einem Interview mal vorher gesagt, er hat dann gegenüber den Russo Brothers gleich gesagt, oh, bitte, bitte, nicht gib mir nicht mein alten Tor wieder, ne? ja. sondern guck mal, ich, ich, das ist so toll, was wir hier gemacht haben und Ragnarok ist gerade fertig und ich freue mich so über die Entwicklung und die haben nur gesagt, ja, warte mal, was wir vorhaben. Ja. Ähm, <lacht> und wenn er damit ich habe jetzt leider noch nichts gefunden, ob er, dass er sich hinterher mal geäußert hat zu dieser Figur, kommt bestimmt noch, aber ähm, äh, so viele Cosplayer <lacht> auf, diesem, <lacht> auf diesem Planeten, die, die nie dachten, dass sie Tor gut cosplayen könnten, <lacht> ja, deren Stunde ist gekommen, also ähm, ähm, <lacht> ja, also äh, äh, großartig, ich find's auch, äh, ich fand's, ich fand's gut, ich fand's auch, äh, es gibt diverse fette Asgardianer, einer von den Warriors 3 ist ja auch ziemlich fett, ähm, äh, deswegen ist es nicht so, dass Asgardianer wegen ihrer übermenschlichen Physik nicht fett werden können. Das habe ich mir schon irgendwo gelesen. Oh, kann gar nicht sein, dass Thor fett wird. Der ist ja Asgardianer und der bleibt immer so. Nee, wenn er äh, rumsitzt und keine Schlachten kämpft, was er ja offensichtlich fünf Jahre nicht gemacht hat, außer online in Fortnite. Ähm, und viel trinkt. Und viel trinkt und viel isst. Also diese diese Festgelage, die er aus Asgard gewohnt ist. Na, also ich habe ein, ein so ein YouTube-Video gesehen, wo sich irgendeine so eine Frau, die wohl auch zu sehr Chris Hemsworth Fangirl ist, so darüber aufgeregt hat, dass er ja immer schon so viel gegessen hat und literweise Bier und er ist nie fett geworden und so. Ja, aber er hat auch immer gekämpft und war in Asgard und hat Schlachten geschlagen und und und.
0: Genau, und Leute, seht ihr, Abnehmen ist durch Sport und nicht durch äh, weniger Essen.
2: <lacht> genau, ja, und jetzt hat er fünf Jahre halt nichts gemacht und nur rumgesessen und ist kaum aus seiner Bude rausgekommen und das ist das Resultat und ich find's gut und äh, es, äh, und das das ist so ein bisschen so, äh, dem äh, folgt so ein bisschen meine, meine zweite Frage, die ich äh, an euch beide nochmal habe. Ähm, es gibt jetzt viele, viele, die sagen, Achtung, Achtung, das MCU wird ein bisschen zu woke, also zu viel ähm, oh, wir müssen Frauen integrieren, oh, wir müssen den ersten äh, offenen, schwulen Charakter in Endgame packen, der ja von, von Joe Russo ähm, quasi in dieser Selbsthilfegruppe das erste ja, ja, Mal... Offen
0: war das Ganze ja nicht wirklich. Naja, nee, aber, ne?
2: Also, mhm. er sagt ja hier, sein Mann ist verschwunden und so. Ja, und als, äh, aber als aber meint ihr, Da kommt jetzt, habt ihr auch so ein bisschen die Befürchtung, da kommt jetzt ein bisschen zu viel Politik in diesem
1: Haben, haben sich Leute wirklich daran gestört, weil jemand in der Selbsthilfegruppe ein Mann gesagt hat, dass sein Mann verschwunden ist?
2: Nee, daran hat sich keiner gestört, sondern an, an, an diesen ganzen Sachen, die, die passieren gerade in, in, in der Filmindustrie insgesamt. Ja. Das ist ja halt immer mehr, ähm, das ist halt ich sag mal, ich weiß halt nicht, wo das Problem ist. Frauenpower-Filme und Captain Marvel das erste Mal, ne, eine weibliche Hauptrolle in einem Marvel-Film und so. Oder das, also, ne, also ich bin mit Alan Solange Ripley und, stimmt, und, und, ist doch und Terminator 2 und 1 groß geworden. Ich weiß nicht, was mir alle erzählen wollen, von es gab noch nie starke Frauenrollen. Also viele meiner Lieblings-Action-Filme ist die Hauptfigur eine Frau. <lacht> ähm, keine Ahnung, also ich glaube nicht, dass man da jetzt künstlich was reindrücken muss, aber, aber mhm. es gibt halt Leute, die Angst haben, dass jetzt äh, gerade in zukünftige Filme künstlich Sachen reingedrückt werden, also ich, ich bin halt auch großer Witcher-Fan und auf Netflix kommt ja irgendwann wahrscheinlich Ende des Jahres eine, eine, eine Witcher-Serie mhm. ähm, und da gab es auch schon Riesendiskussionen beim Casting, weil wohl zwei, drei Tris ja, Merigold,
1: ja, passt nicht ja, so ganz.
2: Ja. ja, Tris Merigold ist 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 zu jung irgendwie die Schauspielerin und irgendwie zwei drei andere Zauberinnen sind halt dunkelhäutig. Meine und,
1: Fresse, ey, man kann sich aber auch, ja, auch aufregen. Ja.
2: ja ja, und das sind ja das ist ja das sind ja slawische, also das ist ja eine slawische Buchserie und das mhm. müssen ja Leute sein, die eher slawisch aussehen und äh, die, blond und so. Also ich finde halt
1: die, die haben ja noch alle einen sehr sehr weißen Jesus an der Wand hing, ja?
2: Ja, ja, genau. <lacht> und, und und kein äh, äh, ja aus dem aus dem Middle East, äh, genau. kein, kein Juden aus dem aus dem äh, Nahen Osten.
1: Also ich, ich, ich finde das ich, ich finde äh, diese diese gesamte Diskussion darüber, das das ist ja jetzt auch in der Comic Szene sehr sehr intensiv. Ja. Ja. Äh, gerade also, zumindest in der US-Comics hier nicht in Deutschland sowieso, wir haben ja teilweise wirklich ein paar Vollpannen-Nerds rumlaufen, äh, die sich über äh, starke Frauenbilder oder dunkelhäutige Menschen aufregen, die auf einmal ein Superheldenkostüm tragen und das alles als gezwungen sehen, äh, sehe ich überhaupt nicht so, weil das für mich einfach äh, eine Widerspiegelung der menschlichen Gesellschaft ist, wie sie nun mal ist. Und ja. äh, ich habe diese Szene jetzt äh, in dieser Selbsthilfegruppe äh, nicht mehr ansatzweise so bewusst wahrgenommen nur weil du das jetzt ansprichst dass sich anscheinend Leute darüber aufregen das ist für mich ist das ein normales menschliches Umfeld also sie regen
2: sich halt nicht darüber auf dass der auf dem schwul ist sondern dass es dass es wie in den Film künstlich reingeklebt wird ist für mich halt auch nicht so ich finde der beste Schauspieler soll der 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 diese Figur auf der Leinwand zum Leben erwecken kann, sollte die Rolle kriegen. Ähm, ich, ich, ich kann nachvollziehen, wenn einer sagt, es ist blöd, wenn, wenn man, keine Ahnung, einem Asiaten ähm, die Rolle von James Ryan gibt, nur um einen Asiaten zu kasen Also nur um möglichst mal was anderes zu machen und gegen Konventionen zu verstoßen. Ähm, oder wegen irgendwelcher Quotenerfüllung oder so. Hm. Ähm, ich ich, ich finde es aber blöd zu sagen, ähm, ähm, äh, im umgekehrten Fall, wenn ein Asiater als James Ryan gecastet werden würde und der macht eine gute Rolle, ähm, dann
0: fände ich es halt viel schlimmer, wenn jemand sagt, aber der muss doch weißer Amerikaner sein oder so. Ja? Sehe ich, seh ich genauso. Also letztendlich dieses einerseits... <lacht> Geht mir dieses, dieser Versuch, über politisch korrekt zu sein, wenn es wirklich so auffällig ist auf dem Keks, weil muss man nicht, wenn es organisch in eine Story einflechten lässt und wenn so ein Charakter funktioniert. Wieso nicht? Ja. Also F es, es findet, ist find,
1: findet ihr wirklich, das hat was mit Political Correctness zu tun? Jetzt mal ehrlich. Die, diese ganze Welt voller Superhelden und keiner nein, nein, nein,
0: davon nein, Das so. meine mein, ja. mein ich, mein ich ja nicht. Also die Szene äh, am Anfang ist mir auch so überhaupt gar nee, nicht nee, aufgefallen. Aber jetzt regen sich äh, ja Leute
1: drüber auf, dass dass man im MCU einen, einen homosexuellen Superhelden etablieren will. Wie unrealistisch ist das bitte, eine gesamte Armada von Superhelden zu haben und keiner davon ist homosexuell. Ja, ja, genau. also bei, bei dieser Eternals, Gedanke alleine schon.
2: Bei den ja. Eternals soll jetzt glaube ich das erste Mal ein offen homosexueller Held dabei sein und die Leute Gut. regen sich drüber auf. Ja, ja Das ist auch Schwachsinn. Ja. Es ist ja.
1: unmöglich, dass davon okay. keiner homosexuell ist, weil Millionen Menschen auf der Welt homosexuell sind, das gehört nun mal einfach dazu.
2: Ja, und ich finde auch, die Comics haben sich halt weiterentwickelt. Wir, Gott sei wir sind Dank. halt nicht mehr in den 50ern und in den 60ern ja. und selbst wenn diese Figur aus den 50er oder 60er jahre Comics stammt und damals das nicht thematisiert wurde und die Figur vielleicht deswegen heterosexuell ist, ich glaube, es gibt inzwischen genug Gleichgeschlechtliche und sonst was äh, Superhelden, ja, also ich, selbst, selbst meine Hochphase war halt wirklich in den 90ern und, und frühe, frühe 2000er, wo ich wo ich noch intensiv, weiß ich nicht, sag sieben Marvel-Serie wirklich wochenweise aus den USA, die die Importer halt gelesen habe. Ähm, ähm, Als es noch Comic-Läden gab, die die regelmäßig auf Lager hatten hier in Hamburg. Ähm, Gibt's immer noch. Ähm, ja, aber, ja, ja, aber es werden weniger. Ja? Also mhm. es werden halt erheblich weniger, leider. Ich, und ich
0: sag's genauso wie mit den, wie... wie die Zeiten wie, sind anders
2: und wenn, der, ja. wenn die sich jetzt entscheiden, der ist halt schwarz, schwul und,
0: und fährt Rollstuhl, <lacht> dann soll er das tun.
2: ja. Also ich mein, in
0: den letzten Jahren ist es ja immer wieder der Versuch von Hollywood gewesen, ich weiß nicht, teilweise ist es ja wahrscheinlich wirklich ein Versuch, ähm, Sachen zu re rebooten mit Frauen. Und mir ist es eigentlich, also jetzt auch zu dem Thema wieder, mir ist es eigentlich furchtbar egal, solange die Story und die Charaktere funkt funktionieren. Alle haben sich so, oder irgendwie das Internet, der lauteste Teil des Internets hat sich so über Ghostbusters aufgeregt. Das beste Beispiel, die Ghostbusters-Frauen. Hätte hätt ich jetzt keine schlechte Idee gefunden. Dummerweise war der Film nicht gut. Der, genau, ähm. der, der,
2: der Film war einfach scheiße. Der Film ja. war wie, wie, also der hat einfach. Es, es gibt, da gibt es auch ein schönes Video irgendwo auf YouTube, warum der nicht funktioniert, weil sie halt einfach, ähm, da vergleichen sie es mit irgendeiner Fahrstuhlszene, ähm, ähm, die die ganz viel erklärt in Ghosts 1, die 20 Sekunden geht oder 30 Sekunden, und und eine ähnliche Szene, die was ähnliches etabliert in dem neuen Ghost of film geht, irgendwie drei oder vier Minuten. Ja? ja. Deswegen funktioniert dieser Film nicht, weil er halt erzählt und nicht zeigt.
0: Also das genau, halt das haben das haben so viele so viele Filme und Serien mittlerweile auch das Problem, auch wenn wir jetzt Nebenbei über Game of Thrones reden würden, hätten wir genau das gleiche Problem, ja, dass ja. erzählt wird und nicht gezeigt wird. Äh, jetzt auch bei Ghostbusters, also den Cast fand ich beispielsweise großartig. Sind so gute Komikerinnen dazwischen. Leider haben die nicht gutes Material bekommen und deshalb ist der völlig untergegangen, äh, dieser Film. Vielleicht auch deshalb zurecht, weil er einfach ein schlechtes äh, Skript und eine schlechte Umsetzung hatte. Ja, ja,
2: in dem, in dem weiblich besetzten Ghostbusters äh, Film ist für mich die beste Rolle Chris Hemsworth. <lacht>
0: Genau, da, haben wir, da ja. haben wir ihn wieder. Also was, was, was Oder, so ist Traurig äh, ist. Ähm. Äh, letztes Jahr gab es den Oceans Eight, war ja. für mich okay, war aber jetzt auch an, hatte auch aber an anderen Stellen Problem, Probleme. Und das war ist der von Soderberg? Nee. nee.
1: War der nicht von, nee, nicht von nicht, Soderberg, Nee. nee.
0: Nee, aber letztendlich, was ich damit, wie gesagt, sagen will, ist, immer her damit, wenn ihr mir gute Story liefert, äh, liefert, ist mir ganz egal, ob er schwarz, weiß, homosexuell oder irgendwas anderes ist oder pansexuell, dann kann gerne alles sein. Solange es in der Story und den Charakteren funktioniert und es gut erzählt wird, her damit. Ja,
2: ja. Ja, also ich wie gesagt, ich sehe halt das Problem ich sehe ein Problem, wenn man versucht es künstlich zu erzeugen und ich weiß halt nicht, ob das bei dem Ghostbusters-Film oder bei irgendeinem anderen Film der Fall war. Aber es gibt organische Filme. Ich naturgemäß, ne? deswegen, du hast mich ja auch vorhin als, als Nerf Gunsmith vorgestellt. Also wer Interesse an postapokalyptischem Kram hat, gerne mal auf Facebook bei Nerf Leerzeichen Gunsmith vorbeigucken. Ich baue halt so postapokalyptische äh, post Kostüme und Waffen ähm, und bin damit auf Messen und so unterwegs. Und ähm, ähm, ich bin natürlich ein großer Mad Max Fan äh, natürlicherweise und Mad Max Fury Road äh, die, die Hauptrolle spielt F Furiosa, äh, gespielt von Charlie Theron und nicht Mad Max. Mad Max ist so ein bisschen der stumme Erzähler ja. ähm, und es ist so ein bisschen sein Point of View in der Geschichte, aber die, die starke, emanzipierte Hauptrolle spielt eine Frau und der Film ist Perfekt. Und da ähm, hat sich
0: ja auch keiner drüber beschwert, dann ähm, in dem Nee, Fall. nee,
2: es, 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 es gibt ein Interview mit Tom Hardy, wo er irgendwie gefragt wird, ob er sich nicht gewundert hätte, dass er für Mad Max gecastet wird und dann besteht fast der ganze Cast, der der zumindest sprechende Rollen hat, aus Frauen. Ja? Mhm. Ähm, der ist doch ausgerastet bei der Frau, Reporter. Der, 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 ja, also, der ist nicht ausgerastet, er hat, so nur, nur, hat den so angeguckt lange und meinte dann so Nein. <lacht> <So>. <lacht> ich glaube, er war kurz, also er hat, glaube ich, sehr mit sich gerungen, weil der, der äh. ist ja bekannt dafür, dass er ganz gerne mal in Interviews äh, sehr seine Meinung sagt, äh, mhm. was auch gut so ist, ähm, aber, aber also nein. <lacht> ich habe mich nicht gewundert. So, ähm,
0: ja, sehr schön. Whatever. In, ja. Dieses Nein gibt uns auch einen schönen Abschluss für das Ganze. Wir haben nämlich auch diesmal keine Endcredits gehabt. Am Endcredits gab es schön ein paar Unterschriften. Das hat für mich das auch schon richtig. Beendet so die die Signaturen am Ende und dann wirklich ganz zum Schluss ein kleines Hämmern und dann war es vorbei und wie gesagt. Was sollte das hämmern? Was sollte das äh, Das
2: war einfach nur, haben die Russos auch gesagt, das war einfach nur nochmal ähm, Kudos an an, genau. an die Junior und Iron Man. Ja. Es ist ja. kein, also es gibt keine Post-Credit-Scene, weil die Post-Credit-Scene immer als Brücke zum nächsten Film gedient haben, haben sie gesagt. Und da es hier keine Brücke zu einem nächsten Film gibt. Gibt es auch keine Post-Credit-Scene, weil für die ist das MCU in der Form, wie wir es bisher kennen, jetzt zu Ende. Klar, genau. es kommt noch Spider-Man Far from Home als Epilog, aber das war das Ende und darum keine Post-Credit-Scene.
0: Genau. Okay. Das war auch das perfekte Ende in dem Fall, haben wir immer wieder drüber ge gesprochen. Mit schönen Signaturen am Ende. Tschüss gesagt, alles vorbei wir waren froh, dass ihr uns zehn Jahre gefolgt seid und ähm, auf jeden Fall wird es ein stolzer Teil meiner Blu-Ray und demnächst UHD blu ray sammlung
2: Ja, ich glaube auch, also ich bin sehr froh, diese, diese letzten zehn Jahre auch so intensiv, wie ich sie mitgemacht habe, mitgemacht zu haben, ähm, weil ich glaube nicht, dass sich das wiederholen lässt in der Form. Ähm, ich glaube nicht, dass sich das überhaupt jemals wiederholt. Also 22 Kinofilme, ähm, die die alle zusammenhängen. Elf verschiedene Franchises ähm, habe ich gerade noch mal <lacht> gespickt. Ja, also elf verschiedene Movie-Franchises, die sich in einem Film treffen. Ähm, klar, es gibt zig Jahre überspannende Star-Trek-Filme oder Star-Wars-Filme oder, 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 aber es sind nicht verschiedene Franchises, die in einem finalen Film-Duo münden, so wie hier mit Infinity War und Endgame. Ich glaube, das ist einzigartig in der Filmgeschichte ähm, und würde es wahrscheinlich auch lange bleiben. Und ich habe auch gerade noch mal nachgeguckt. Es fehlen noch 300 Millionen Dollar, um Avatar zu schlagen. 2,4 Milliarden. Ähm, aktueller Stand bei Endgame. 2,7
0: steht Avatar. Und wir sind aktuell erst in der dritten
2: Woche. Ja, die Zahlen von diesem Wochenende sind, glaube ich, noch nicht dabei.
0: Doch, doch, doch. Die sind schon. Äh, in, ah, okay. Von dem Wochenende sind die schon dabei. Und der sind ganz knapp da dran. Ja. Man muss natürlich jetzt auch sagen... Avatar also, war sieben Monate Inflation im
2: Kino übrigens, also... Boah, ja. ja.
0: unglaublich. Ja. Wenn man die Inflation mit einrechnet, dann sind wieder ganz andere Filme ganz, äh, ganz oben. Aber da sind, zahlen, zählen ja, ja gerade nur die blanken Zahlen. Ja. Ich glaube, dass der Endgame da locker dran gehen wird. Vor allen Dingen, weil, was war diese Woche gestartet? Diese Woche ist der Pokémon-Film gestartet. Mhm. Und der konnte noch nicht mal Endgame überflügeln.
2: Nee, das wundert mich jetzt aber auch nicht. Also... Da, da werden mehr mehr, da werden mehr Leute in den 14- und 16 Uhr Vorstellungen sein als in den 20-Uhr-Vorstellungen. Also, ja, äh, na, also glaub nicht. Äh, äh, ja, gut, aber Avatar ist zu einer Zeit gestartet, als es gar nichts gab im Kino. Also, <lacht> ja, also das ist, ähm, äh, als es auch nicht viel anderes überhaupt gab. Ähm, von daher, ähm, ich, ich hoffe mal auf die drei Milliarden, dass sie die drei Milliarden knacken. Ähm, hm.
1: Habt ihr den Film durchweg in 3D gesehen?
2: Ich, ich habe ihn äh, zweimal in 3D, einmal äh, zweimal in 3D und beim letzten Mal Gott sei Dank dann in 2D gesehen.
0: Besser in 2D?
2: Ja, immer. Okay, also, ja, ich habe für, für mich die war
0: auch in 2D und da war ich sehr dankbar drüber. Ich nehme jede 2D Vorstellung in Crispen 4K gegenüber 3D, wo ich immer noch Doppelbilder sehe. Ja. Mhm. Ja. Also ich finde 3D
2: nach wie vor bei Action-Szenen immer leicht verschwommen. Ähm, ob das jetzt meine altersschwachen <lacht> Augen sind oder 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 was auch immer. Also es ist es hat und drei Stunden. Also ich war habe ihn das diese Mitternachtsvorstellung war halt auch im, in einem IMAX äh, Super Duper Mega Kino und die die haben halt auch größere 3D-Brillen, die Gott sei Dank auch komfortabler sind. Und beim zweiten Mal war das halt echt so eine billig normal Plastik 3D-Brille und die ging mir dann so nach zwei Stunden langsam schon auf dem Sack. Also Wart nicht ihr beide
0: Brillenträger? Ich bin kein Brillenträger. Ich also
1: bin ein Brillenträger, aber trage ein weil Also
0: weil allgemein im Alter. Als Brillenträger habe ich jetzt den schönen Trick, dass ich mir so einen Clip-On geholt habe, der unglaublich bequem ist, wenn man in 3D reingeht. Okay, ja, das glaube ich. Also klar, weil deine normale Brille ja
2: sehr bequem ja. ist und du die den ganzen Tag trägst. ne Aber diese genau. normalen Kino-3D-Brillen sind halt nicht. Ja. Und die drei Stunden dann aufzuhaben, das finde ich halt schon schon anstrengend. Das ist halt auch nicht... ja Also ich, es ist einfach fürs Auge auch anstrengend, diese Bilder ja immer dann nochmal zusammensetzen zu müssen mhm. im, im, im Kopf. Und ich spüre diese, diese minimale Verzögerung. Und ähm, das habe ich halt bei 2D nicht. Und Avatar war ein Film, den ich sagen muss, der wirkt in 3D ganz anders, weil der wurde ja auch in 3D gedreht und konzipiert und, und alles. Und alles, was wir in den letzten zig Jahren in, in als 3D-Filme kriegen, das sind ja nur portierte Filme. Die werden ja mhm. ganz normal in 2D gedreht und, und werden dann portiert, damit die Kinos mehr Geld machen. Also aus keinem anderen Grund, ja. ja. Und und deswegen finde ich 3D überflüssig. Wenn mal wieder ein Film kommt, der auf 3D konzipiert ist, dann gucke ich mir das gerne an. Ähm, bis dahin, ja, wenn ich halt Premiere keine anderen Karten mehr in keinem anderen Kino kriege als, als 3D, dann muss es halt der sein. Ähm, aber sonst bin ich auch großer 2D-Fan. Mhm.
0: So, ihr beiden, wir haben zwar jetzt keine drei Stunden voll bekommen, aber wir, wir sind so langsam an den zweieinhalb Stunden haben wir gekratzt. Vielleicht ein oder zwei abschließende Sätze, ich meine, wir haben es am Anfang schon gesagt, zu Endgame, so, so, weil ihr das jetzt alles Revue passieren lassen habt. Diesmal fängt André an. Äh, äh, ja, äh, Endgame ist, der, der Titel ist perfekt, weil, weil
2: das, das MCU, wie wir das die letzten zehn, elf Jahre kennengelernt habe, glaube ich, ist in dieser Form mit, mit 22 Interconnected-Filmen furios und perfekt zu Ende gegangen und glaube ich in dieser Form auch wirklich zu Ende. Was, was Womit ich zufrieden bin, weil der Film perfekt war, ähm, ich, ich werde die zukünftigen Marvel-Filme weiter gucken, aber entspannter. <lacht> also <lacht> nicht mehr ganz so fiebernd, ähm, was da kommt. Ähm, etwas weniger gehypt sein. Ich freue mich jetzt noch auf, auf Spider-Man, aber ähm, hypen tut mich aktuell äh, der Disney-Plus-Channel, auf den ich mich sehr freue. Aber ähm, weniger wegen der Marvel-Serien, sondern mehr wegen The Mandalorian. <lacht> <lacht>
1: Ich denke auch, dass gerade mit den mit den kommenden Marvel-Filmen jetzt auch in den nächsten zehn Jahren, also wenn wir jetzt nochmal dieselbe Zeitetappe hinter uns bringen, die wir jetzt auch schon hinter uns haben, äh, diese erste Hälfte dann äh, eine ganz andere Stellungnahme haben wird als jetzt momentan noch, eben weil wir dort äh, diese, diese Inkarnation der Ur-Avengers haben, oder zumindest... Nein, nicht u avengers die u avengers des MCU haben äh, mit äh, Iron Man Thor und äh, Captain America als äh, die große Speerspitze, die es ja dann nicht mehr geben wird und ich kann mir vorstellen, dass die Bedeutung dieses Films äh, und äh, den 21 Filmen davor dann auch noch ein bisschen wachsen wird, als es jetzt eigentlich schon äh, für mich sich so anfühlt, wie es jetzt aktuell ist. Ähm Daher schließe ich mich André auch an, das ist äh, der perfekte Abschluss, oder das habt ihr beide ja auch gesagt, das ist der perfekte Abschluss von allem, was bisher da war. Besser hätte es nicht kommen können. Und ich bin gespannt, wie sie das äh, mit den großen Teamfilmen, die denn kommen werden, äh, dann wirklich noch toppen wollen.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, dem habe ich jetzt so nichts mehr hinzuzufügen, außer dass die Leute mal bei Nervgang Smith im Internet vorbeischauen sollten. Facebook, richtig? Facebook und Instagram. Facebook und Instagram und Emo natürlich immer bizarre World Comics und mittlerweile auch der eigene Podcast.
1: Ja, das ist richtig. Meine beiden Freunde von dein -Anti .de, die führen ebenfalls einen comic so wie ich das auch mache, seit vielen Jahren. Und wir haben uns zusammengeschlossen und haben jetzt einen Comic-Podcast aufgemacht. Pau, ein Comic-Podcast. Ist jetzt gerade während wir aufzeichnen auch eine Folge online gegangen, wie ich gerade
0: sehe. Wunderbar, dann also unbedingt mal reinhören, aber ich hoffe, dass wir dich trotzdem noch immer mal wieder als Gast begrüßen dürfen.
1: Sofern meine Tochter mich lässt, sehr gerne.
0: <lacht> Alles klar. Danke euch beiden und allen, die hier noch was zu sagen haben, können ihre Kommentare diesmal gerne auch spoilerig in den entsprech entsprechenden Social-Media-Kanälen hinterlassen oder schreibt uns doch einfach an info .de. Nochmal vielen Dank euch beiden und tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Eine Produktion des Podcast Imperiums.